1: Dos paisanos, asturianos, hartos de sidas y vino. Si me entra alguna historia para ponerse no tipo fino.
0: Bueno, un podcast más, ¿eh? Pasan pues los días, vamos siendo más mayorinos, más maduros.
1: ¿eh? Y más no, fruta. Se nos está yendo ya, ¿eh? Hoy es martes cuando estamos grabando. Tenía sí. que haber salido ayer.
0: Sí, sí, es como cuando, cuando estábamos estudiando, que, está, que salimos de fiesta. Entonces, oh, <risa> salías un día de fiesta otro día, y al final había un día que empalmabas con el siguiente. Ese día que te ahorras, un día más joven. Sí, bueno. Guapísimo. ¿eh?
1: Es lo que tiene el verano, es lo que tiene eh, tener familia, esas cosas, y es que el tiempo se vuelve muy jodido. No. Así que nada, pero bueno, cumplimos, aquí, aquí más o menos cada 15 días, aquí estamos otra vez.
0: Exacto. También hay que recordar que como el podcast lo hacemos nosotros, pues claro, <risa> la, casu <risa> la casualidad que lo hacemos cuando queremos. Bueno, intentamos sí, respetar es. esos 15 días, no se nos moleste nadie, ¿eh? Eso estamos es.
1: El próximo podcast lo grabaremos pues después de Colina Triste, si ah. sobrevivimos, ¿eh? Sí. Porque yo estoy muy cagado, sí, muy, sí. muy, muy, muy cagado.
0: Eh, me dijo el otro día Alex, el organizador, dice, de Colina Triste no os libra ni el COVID. <risa> <risa> Vais a cagar trito y tal digo nada estamos entrenando un montón porque queremos eh, hacerla con garantías y dice qué garantía de qué <ríe> supervivencia digo pues el, el estilo bikinero de hacer una prueba de este palo o menor o mayor que es pasártelo bien o sea, sí. nosotros buscamos un disfrute eh, sobre la bici que sea que conlleve un sufrimiento eso es inherente al ciclismo en cualquiera de sus modalidades pero que, en el que tú te encuentres en una situación de felicidad ese esa, ese sufrimiento en el que dices me quieren en mi casa. Eh, mal, mal. Eso hay que evitarlo. Y no. se evita o no yendo a esa prueba o entrenando como un cabrón. Es... Algazar, no. no.
1: Ahí no, no vamos a tocar. Sí. Nah, a ver, yo creo que, que lo vamos a pasar bien. Estuve viendo estos días que estuvieron sacando ahí con cuentagotas eh, los perfiles de las etapas y tal. Eh, vi que descanso hay poco. Ya. La primera etapa un poquitín más corta, pero es que me parece a mí que va a ser darlo todo hasta hasta el último día, ¿eh? Sí, sí. No, sí no... Ya, eh,
0: ya nos, en los perfiles, eh, los podéis ver, bueno, en la página, ya lo tendrán subido, en la página de colinatrice.com, sí, en, sí. en Instagram y tal, ya están todos subidos. Eh, haremos vídeo diario, o es pues, la intención, veremos mm. luego, pues, cómo acabamos de reventados eh, Pillaremos por ahí a Zugasti, a Valero, a toda esta peña, a ver si le sacamos unas palabras, a ver si tenemos nosotros también ánimo porque esto o sea es trabajo no esto es de ocio y quieras que no si tienes fuerza y esta gente son enrollados y quieren charlar un rato pues bien pero vamos nos vamos a
1: andar en bici <risa> o sea, la historia es que cuando nosotros lleguemos a meta ellos estén por ahí porque vaya bueno, arrancaron claro es Están que ahí con sus vidas
0: es que en, en los perfiles en esos perfiles y esas etapas eh, de 50 y pico 60 kilómetros si sí te puedes encontrar con que hagan la mitad de tiempo que nosotros y claro, sí. si les sobran tres horas, en tres horas es que en tres horas pueden estar en Madrid.
1: Joder, es que el año pasado zugasti en la taparrina hizo cuatro. O sea, entonces estamos hablando que nosotros, que estamos haciendo la mitad de lo que suelen... La mitad más de lo que suelen hacer ellos, eh, estamos hablando de seis horas.
0: Claro, claro, es que en dos horas... Seis horas y video,
1: están comidos, duchados y... el vídeo subido y todo. Sí, sí, comiendo laos. Sí. Algo así. Bueno, bien, bien. Eh,
0: en este podcast eh, tenemos mecenas es un tema ¿eh?
1: eh nosotros hace unos meses a, abrimos lo del mecenazgo ahí pero vamos, ni lo comentamos ni nada abrirlo por porque era una opción ahí que le dabas clic y se ponía on sí. y dijimos, bueno, pues sí, no es pedir
0: dinero es no. darle un clic. No, sí.
1: y ahí queda, pero ¿qué pasa? Que, que entró gente así que nada, dar gracias a los que entraron a, a estos dos últimos y, y la verdad que no pensamos hacer tampoco un contenido exclusivo ni sorteos de, pago de esos de y eso, no, no pero bueno igual algún audio así que se nos ocurra pues yo qué sé por ejemplo de la que vamos a Colina Triste ahí a Burgos y estamos cuatro horas en coche pues igual nos da por grabar algo y lo subimos ahí por ejemplo Joder.
0: hombre es un contenido muy para muy cafeteros no porque realmente o sea las divagaciones sí. nuestras en el coche que siempre vamos charlando y hablando muchas pijadas rajando otros canales por ejemplo <risa> eso está guay metemos unas rajadas de puta madre como vosotros es que es así de aquí pues todos comemos YouTube todos comemos redes sociales eh, vemos las carreras y tal. Eh, bueno, pues eso podría ser. Pero claro, eso, eso ha hecho razón. O sea, sin editar sí. ni nada, todo como salga sí. para
1: adelante. Sí, y si nos no apetece, o sea, aquí hay compromiso ninguno. Claro, claro. Es así. Sí. Y ah,
0: yo, eso, a mí no me gusta lo de pedirle pasta a la peña porque nosotros, o sea, todos los creadores de contenidos, ya sea en YouTube o en un podcast o lo que sea, eh, todo lleva unos patrocinios eh, adheridos. Veremos en un futuro. Si a lo mejor decidimos volvernos independientes, como cierto youtuber. ¿Cómo? <ríe> no lo pillaste esa. No, no. Hay cierto youtuber que va a ir independiente y que, re y que rechaza atarse a marcas.
1: Ah. <ríe> mira, pues ese es un, un melón para, para los mecenas. ¿ya? Ah, pues sí. pues mira pues Es un melón cojonudo. Una
0: rajada... Hoy, hoy... Bueno,
1: una opinión
0: realista. Para, para los mecenas, vamos a rajar cuatro horas de cierto youtuber independiente. <risa> Hostia. Bueno, yo pagaría por eso, ¿eh? A ver, un neurín no pagaría más.
1: Está bien, está bien. Bueno, nada, en, en los últimos vídeos eh, hicimos el vídeo de Armstrong sobre sí. el documental, que la verdad que generó bastante controversia, oh, y el otro día pues grabamos la, nuestras opiniones, o nuestras conclusiones finales sobre, sobre el documental, y no lo metimos porque al final se nos fue la hoy hablando y el vídeo se iba a ir a casa de Dios, que cualquier otro youtuber, volvemos a lo mismo, hay otro, hay otro. lo hubiese metido, hay hubiese un, hecho un vídeo de 20-30 minutos, sí, sí. y con sus cojones hubiese quedado así, de tranquilo, sí, sí, es nosotros no. Entonces, bueno, yo creo que ese contenido lo podemos meter hoy, en claro. el hoy esto va de, y hablar un poco de lo que nos pareció el, el documental de Lance.
0: Claro, claro. A ver, eh, hay gente que dice, vídeos más largos los piden, ¿no? Eh, porque, pues eso, son cafeteros, les mola el canal mucho y tal, pues como a nosotros nos mola mucho. Mira, yo ahora estoy muy a tope con eh, Abel Rincón. Uh -huh. Me estoy viendo uh -huh. todos los vídeos.
1: a eh, tope con las fixies.
0: Bueno, no, es su vida. El de Fisi no se ha cambiado demasiado. ¿eh? Lo que pasa es que la usa como medio de transporte, pero también tiene coche y tiene un monopatín. Bueno, está bien. Si sí, pero... es un formato
1: muy es Nestat, ¿no? O algo así. Sí, sí, ¿eh? sí. clavado. Es, es su vida. Es
0: y el tío, pues me cae muy bien y tal, y lo veo, y si los vídeos duran 15 en vez de 10, pues me da igual. Y, y me gustan sus vídeos. Pero, eh, claro, nosotros tenemos que predicar un poco con el ejemplo, y nosotros en EM Media, a las empresas que nos, eh, que nos piden contenidos, les tenemos que dar eh, un contenido. Ya no solo de calidad de grabación y demás, eh, o las fotos que sean, sino darles una o sea, que tenga una coherencia para con la plataforma en la que se van a, a promocionar ellos. Y eh, YouTube, más de 10 minutos, eh, no. Y de hecho, sí, ahora van a bajar ocho. a 8 el límite para monetizar, porque están viendo que la gente lo que quiere son vídeos de 8 minutos. Entonces no te vas a meter unas conclusiones del vídeo de Lance de 6 o 7 minutos, llegar en el vídeo a 18 minutos, porque es que la peña, a partir del minuto 7, mmm, sí, en este fue un poco más, 7 y medio, mm. así, ya se empiezan a pirar, están otra cosa. Que nos pasa a todos. Sí, Entonces sí. hay que tener un poco de tal, y para eso tenemos el podcast ahora para explayarnos y rajar de Lance o del docu de Lance,
1: lo que nos venga en gana Así es. Eh, ¿Más novedades sobre nuestro mundo o lo que nos rodea? Pues que, tío... Se canceló la, la marcha Valles del, del Narcea. Ah, sí, la de asturias de Narcea, sí. sí. y parece que en Asturias es un poco, pues, el camino a seguir para todas las marchas.
0: Ya, un año malo, malo,
1: malo. La, a nosotros nos queda ahí la rosca, a ver qué pasará, pero el problema es que aquí el Principado se está poniendo, o se quiere poner la, la medalla de... De, de ser muy duros con, con el tema este del COVID y, y está siendo muy duros, muy duros. Están siendo muy, muy, muy duros eh. con las marchas y con las carreras. Están pidiendo unas locuras que, que no vienen casi al cuento cuando parece, y por lo que se está viendo en toda España, que el riesgo gordo, gordo, gordo no está en las carreras y está en otros sitios. ¿no? Está
0: en el ocio nocturno. Por ejemplo. En las terrazas, eh, yo hablo por lo que yo veo, yo creo que en las terrazas así de Bermú, vamos, o así por la tarde para que con los colegas se tomar un café y tal, eh, yo creo que no hay tanto riesgo. Pero el ocio nocturno es un problema muy gordo. O sea, el otro día el Principado, eh, eh, digamos que prohibió los botellones. O sea, ¿estaban permitidos los botellones en la nueva Están prohibidos, ¿no? Ahora están, ahora están prohibidos, pero ¿estaban permitidos? Es que yo flipo. Yo flipo, o sea, ¿cómo puedes? No decir, no puede no podéis andar 250 tíos por la montaña separados 10 metros unos de otros, porque al final, en cuanto dan la salida, la salida la puedes regular. En cuanto dan la salida, pues cada uno se pone con los suyos. Oye, esta, este sábado nosotros hicimos una salida y íbamos 7. Íbamos juntinos. Siempre quedamos los mismos. Entonces, distancia de seguridad, no me jodas. Hay cosas que no, donde no las puedes evitar. Pero no, no solemos quedar con, quedar con otra gente. Ahora, un botellón. Ya, ya, ya. Gente joven, que quieras que no tiene los pájaros en la cabeza, que obvian un poquitín en el tema del COVID, llevan la mascarilla para abajo y tal, no me jodas, baretos de copas, yo me meto tres cacharros y si me olvido el coronavirus y todo, o sea, lo que pase por delante a follármelo.
1: No, no, así, así está pasando, ¿no? Bueno, si me está escuchando yo mi mujer, sea. un vecino.
0: <risa> Nada, es, 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 es absurdo, y luego está el tema del hipódromo este de las mestas, que andan hablando, bueno, no sé lo que hay cierto de ello, pero hay un rumor o, o será verdad, no lo sé. Sobre que van a hacer ahí una especie de competición de saltos de estos de caballos y tal. Ojo las rodillas de los caballos. Yo que tengo una rodilla jodida, esas rodillas, ¿eh? Y que va a haber peña en la grada.
1: Hombre, pero yo no sé cuánta gente mueve eso.
0: <risa> Quiero <risa> creer que mucha para que mi jodimiento ahora mismo sea mayor
1: pues y entonces, tenga más veneno. y estamos hablando de un estatus social distinto igual. No a sé. tomar por culo la etapa azul. No sé, pero... El tema este de las carreras es que apetece contar todo, todo lo, que, lo que está exigiendo el Principado, ¿eh? Pero bueno, no sé si será jaleo. Igual es para mecenas. No sí, sé. para mecenas también. Rajar de barbón, el, ¿eh? A ver, O sea, lo están haciendo imposible, imposible.
0: Sí, el tema está que, que aquí se encontró un filón con el tema de que Asturias iba muy bien o va muy bien en términos de contagios y eso... Pero no es, yo, bajo mi humilde opinión de epidemiólogo aficionado, eh, se, se debe no al hecho de ser muy duro, sino al hecho de que en Asturias estamos aislados del mundo. O sea, por tierra, mar y aire, venir a Asturias eh, es mucho más difícil que ir a Girona o que ir, bueno, no te digo, a Joz no, pero que ir a Málaga o a Murcia, que tienen los temporeros y viene mucha peña de otras zonas, de Marruecos y tal. Entonces son zonas donde tienen mucho tránsito de gente y es normal que haya más, más contagios. En Asturias, joder, porque el tío se ponga pesado con la mascarilla, hostia, si aquí entra mucha menos gente, hay menos contagios. Y luego tienes mucho mucho rural, mucho rural, mundo rural donde la, las poblaciones son tan densas y, es eh, que no, hay un distanciamiento social marcado por las, por la geostrategia eh, sí. del de, 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 de Principado, ¿no?
1: Díselo a los de la zona de Llanes. No sé, yo estuve yeah. En, en yeah. la semana pasada de camping ahí en la zona de Llanes y el domingo en la playa Borizu me podían haber dicho que estaba en el 2018 y me lo hubiese creído. Yeah. O sea, nunca estuve en una playa con tanta gente. Sí, sí, Pero bueno, no sé. A ver, aquí se sí. si quieren pues eso eh, poner la medalla esa de, de tener el, el ratio más bajo de... De infectados por coronavirus, que está muy bien Del mundo está, Que está muy bien o sea, es
0: que estaremos ahí en, en Europa
1: estábamos con uno con dos por cada 100.000, creo Regalado Cuando, pues en Aragón, en Cataluña y por ahí andan un ciento y pico Claro, claro Que está muy bien Pero yo creo que se está metiendo mano donde igual no se tiene que meter No yeah. sé, no sé ¿eh? Oye, un saludín,
0: un abrazo muy fuerte a Jesús de Borja A Murillo de Almozara ...y ha jurado... ...son tres youtubers con mil seguidores así, así... ...son muy enrollados, somos colegas... ...somos colegas de faltadas y tal... ...pero bueno, son enrollados... ...y no sé si están ya en una fase 2 en Zaragoza... ...y es una putada... Para ...los ciclistas es una putada... ...los que, los que sufrimos la fase 2... ...los que estáis escuchando desde Sudamérica... ...creo que ahora mismo estáis jodidos... ...nosotros lo pasamos en mayo... ...y es una putada, no puede salir del municipio... ...y bueno, pues toda esta gente que, que vaya bien la cosa... ...que bajen los contagios... ...y todo guay... Y hablando de cosas guays, vamos a hablar de la primera carrera de ciclismo. Algo medianamente potente que este año va a ser la puta
1: hostia. La Vuelta a Burgos. Mira, pues aquí es que se puede hilar con lo anterior. Y es la diferencia de, de cómo tratan este tema, el tema del deporte, en, en unos gobiernos, en unas diputaciones y en otras. Mm. sin Aquí en Asturias está el gobierno del principado metiéndose, o sea, haciendo lo imposible haciendo que sea inviable hacer una carrera sin embargo en Burgos acaban de ver un filón de la Virgen en publicidad eh, pues ¿para hoy martes para el turismo o para, para posicionarte hoy martes empieza la vuelta a Burgos donde van todos los putos gallos, bueno todos no, pero pero sí, sí, van sí. muchísimos, o sea vamos a tener a Yabel Verde, vamos a tener a más vamos a tener a, a Carapaz, a, a, Carapaz a... A, a Iván Ramiro Sosa, a Landa al campeón del mundo campeón del mundo,
0: el ¿eh? campeón del mundo, tío. Es que nadie se acordaba de él. Pobre más, tío. Claro, dice, hostia, que voy a sacar aquí el, el, el maillot de, del rodillo. Sí, sí. Cari, ¿viste el, ma el maillot? Hostia. ¿Dónde lo tengo? No sé. Te lo lavé en enero <risa> y, y... andará por ahí. Pobre más, tío. la leche. También pues, pues ahí van todos, ¿eh? Ineos va a Carapaz.
1: Y Sosa. Y Sosa. Que ganó ya los dos últimos años. Sí. Igual y... es favorito. Bueno, no sé, Carapaz estaba fuerte. No sé, tampoco... No, pero Carapaz estará pensando en el giro, digo yo. Ya, yeah. sí, sí. Claro, no claro. Está ahí, ahí resguardadín. Es que este, este año la temporada va a ser tan guay. Va a haber una, unas sorpresas que, que nos va a tener a todos saltando en el sofá fijo,
0: fijo, sí. fijo. No, y se harán, se harán, yo creo que sin mayor problema, porque, oye, los patrocinadores... Eh, es que si no el ciclismo se viene abajo, ¿eh? Donde ya los patrocinadores normalmente están siempre ahí en, en una cuerda floja, en, en un umbral de a ver si renuevo. Y oye, hablamos a lo mejor de 10 millones de euros. Mm. ¿Cuánto paga Deceunic? Pues 5, 10, 15, no sé. Deceunic es un equipo muy potente. Movistar, el Movistar es el único patrocinador. Yeah. Porque las marcas secundarias pagarán pasta, pero si tiene 30 millones de euros...
1: Bueno, entonces... tiene caño ahí.
0: Sí, Cañón pagará y Ale paga este año, ¿no? Es verdad. Y los cascos y eso, que sí que sí. Pero el gordo gordo lo paga Movistar. Pues si no hay carreras, Movistar dirá, pues mira, yo me pongo a hacer teleseries. Es que será así. Muy guay, muy guay. Eh, ya comentaremos en el siguiente podcast cómo fue la vuelta a Burgos. Vamos a ver si sacamos tiempo y tal para echar un ojo, pues si no y si no podemos pues de alguna manera pues los resúmenes de Dani Procycling Cycling. ¿eh? Bueno, de alguna manera os lo contaremos por lo menos lo que nos apetezca. Bueno, y hablando de Canyon, eh, yo estoy para comprar una bici para mi mujer y está todo liquidado. Y nos comentaban que vuelve el stock, eh, no sé a qué nivel, a qué, a, a qué nivel me refiero, a qué gamas de, de bicis y tal, pero se supone que en septiembre vuelve el stock en Canyon, imagino que en las demás marcas.
1: Sí, sí, quedaron los almacenes vacíos, yo creo, de todas las marcas de bicis del mundo mundial. Y bueno, pues Caño empieza a tener bicis ahora. Ahora mismo, si entráis en la web, vais a encontrar tallas sueltas. Pero a ver, en septiembre parece ser que entran ahí a volquete otra vez. Sí, sí. A ver, ¿qué
0: Si sí, el otro día cuando fuimos a Tandem, que venden Specialized en, ahí en Oviedo... Eh, yo, bueno, es que fue muy lamentable en el vídeo eh, que, que visteis de, del colega Mariano que se reventó la barbilla y tal y que nos comentó por qué decidió no aplazar sino cancelar la marcha que tenía montada con sus colegas y tal en Toledo la Toledo Bike Marathon
1: para mecenas eh, también, la historia, el background de, de esa carrera también te, de, esa, de ah, sí, ese sí, vídeo sí. también tiene que ser para mecenas, hostia, pa mecenas es que pues es graciosísimo A lo
0: tonto yo decía, pues no vamos a pedir dinero pues a lo mejor tenemos contenido bueno, aquí para dar vamos Hostia, es buenísimo, ¿eh? es la, muy lamentable pero es divertidísimo. Sí, sí, sí. sí. <risa> decía, si no tienes nada. ¿eh? <risa> <risa> Hostia. Pues, pues eh, se me ocurrió la gran idea porque tenía un poco de barrillo en, la, en el bloqueo de la horquilla y no me bajaba. Yo, joder, me pasé metiéndole presión, que claro, había metido presión el día anterior. O sea, he metido presión, había metido la presión correcta. Pero no sé, no me bajaba. Y era porque no me soltaba bien y me azoté entero y cogí y quité el tapón. Es muy viquinero esto, ¿eh? Muy viquinero año 2016. <risa> Y metí el dedo ahí y dice, tss, como cuando sueltas el aire de la rueda. Y, la, y le quité todo
1: el aire. Es que fue una idea cojonuda, ¿eh? Esto no, le voy a quitar un poco de presión. Sí, sí. Y la voy a dejar ¿cómo, cómo? a ojímetro. Sí, sí, sí. sí, <risa> sí. A oid, <risa> Pero ¿qué cojones vas a tocar ahí? ¿Qué pasó con la horquilla? Abajo. Abajo. Fui racing,
0: racing que Nino, ¿eh? Ni Nino, ni Avanchini, ni nadie, tío. Eh, afortunadamente estábamos muy cerca. Estábamos en la pista finlandesa de Oviedo. Y estábamos muy cerca de esta tienda. Y oye, muy agradecidos a Ubin y tal, que, que me metieron la impresión y tal. Y es que y digo, ¿cómo tenéis esto de bicis? Yo preguntando la, por la, para comprar una bici para mi mujer también. igual que sea Canyon o que sea otra. Yo quiero una baratina y que te, ya, que la quiero mañana. Ella la quiere mañana, la va a pagar ella. Y, y dice, mira, mira cómo está la tienda. Y hostia, tenía una tienda que a lo mejor tiene 25 bicis expuestas, igual tenía 4. Mm -hmm.
1: Joder. Es así, la nueva normalidad.
0: Sí, sí, lo que decía el de Bitke, ¿eh? el que vende Bianchi.
1: Sí, sí, bueno, ya lo contaba en el otro podcast, yo creo, que le había entrado un chaval diciendo: eh, Quiero gastarme 800 euros en una bici, 801 no me da, <risa> no me da. Y dice: Pues tengo esa de 1600 nada más, así que lo siento. Y dice: Me la llevo. Vale. <risa> así es un poco. ¿Te la vuelvo
0: para regalo? <risa> bueno, bien, hasta aquí un poquitín las bueno pequeñas noticias, la intro esta que solemos hacer. Y, y bueno, pasamos a la siguiente sección. Ahí, sin miramientos.
1: Esto va de... Bueno, pues el hoy esto va de... Va de, de ese pedazo de documental. De cuatro horas y pico, que nos tragamos el día anterior a grabar el vídeo. No, no te flipes.
0: Estuvimos todo el, todo el vídeo diciendo que eran cuatro horas y son menos de cuatro horas. Ahora, cuatro horas y pico.
1: Uf, a mí, mí se eres... me hizo mal. No, pero no, joder, uno es de. Bueno, nada, igual. No, no, igual, no, era, no. No yo... llegaba dos no. horas ninguno de los no, dos. No, 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 no. Eres una igual, madre. Tú ahora mismo eres una madre. De cuatro horas y pico, casi seis. Sí. Pues nada, vamos a comentar un poco las conclusiones, un poco las reacciones también que hubo de la gente escribiendo en, en los comentarios del vídeo, porque hostia, yo sí que sabía que es un tema controvertido todo esto del dopaje, que nosotros tampoco nos metimos mucho en la movida del dopaje. Es para meterse, pero no lo hicimos. sí. Eh, pero la gente hostia, estaba en, en un lado o en las putas antípodas y lanzándose pues misiles tierra ¿no? tierra sí 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 pero exagerado sí sí bastante grave y, y bueno nada pues vamos a comentar un poco a ver a ti qué te pareció fue para tanto no para tanto estuvo guay no estuvo guay
0: a ver a mí el documental mmm, yo creo que el vídeo eh, fue injusto <risa> o sea el, yo creo que, que al ser dos por ejemplo a Belete que subió un vídeo y él decía que le gustó y tal o sea, yo si el vídeo lo hubiese, lo hubiese eso, hecho yo solo y no hubiésemos comentado tú y yo nada antes no nos hubiésemos contaminado claro, si lo haces tú o lo hago yo solo que te vienes arriba claro, te vienes arriba es como cuando, yo qué sé eh, el, el tontín del instituto pues te juntas cuatro colegas y a machacarlo si estás tú solo con él, no lo machacas tanto por, por vale. este, este, esta contaminación de grupo que hay, ¿no? de rebaño entonces yo creo que ahí sí que fuimos demasiado duros a lo mejor con el documental porque eh, si sí, una vez subido el vídeo y tal lo vuelves a ver, y dices, joder, pues dijimos que no merecía la pena verlo, pero soltamos unas cuantas cosas que están
1: muy bien. Joder, porque no quedó cerrado el vídeo porque faltaron las conclusiones. Ya. Ahí era donde explicábamos un poco eh, todo el tema de por qué no merecía la pena verlo. Ya. Entonces, claro, quedó cojo. Quedó cojo sí. en ese aspecto, y, y luego sí que es verdad que hubo mucha gente que nos escribió diciendo, hostia, pues acabo de ver vuestro vídeo y ahora me apetece verlo. Sí, es Eso verdad. A ver, eh, para mí es un documental prescindible porque el tema está trayadísimo. Eso sí. No hay por qué volver otra vez a toda esa historia y a, y a, y a tragarnos la vida de este personaje entera otra vez. Entonces, por ese lado es porque a mí me pareció prescindible. Sí. Aparte, también es verdad que hay que decir que eh, lo vimos el día antes, nos lo metimos del tirón mm. y a mí es que se me hizo bola. Estar escuchando a ese tío soltando mentiras ahí como, hostia, no sé, como si fuese un mago aquí, sacando, sacando movidas aquí, no sé. Pues a mí se me hizo bastante bola y se me, se me hizo muy largo. Me y. el mago, ¿eh?
0: Sí, se hace, a ver, por ese lado se hace bola porque el tío eh, se ha convertido en un personaje bastante odioso. A estas alturas. Igual no lo era tanto en el pasado, cuando tenía un norte que seguir y él, pues, eh, lo que hiciese falta por, eh, por alcanzar esa meta, ¿no? Que era ganar a toda costa y pisar a quien hiciese falta y sin problema. A día de hoy, lo que da la sensación es de que está tan enamorado de sí mismo que tenga te tusa, tiene te mucha energía y.
1: Sí, y habla bien y sabe llevarte a caminos si y sabe. Cuando aparece la, la entrevistadora, sí. que aparece ahí como la mala. Pero es que es una engañifa todo, joder. Sí. Es una engañifa, ¿no? Como dice Abelete. no, es que le, le entró a machete. Es una mierda. Eso es una mierda. No entró a machete de nada. Vale, les, les hizo la primera pregunta, lo del dopaje. ¿Cuándo te empezaste a dopar? Sí. Pero es que en el fondo esa pregunta iba a caer de una manera o de otra. O sea, sí. es, es todo mucho más light de lo que se pretende sí, hacer. Por, eso es por el show. Sí, eso es sí por el show. Un, claro, un y además se lo dirían a ellos. Encapié y tal... Si vamos a hablar de la vida de este personaje, ¿qué pasa? ¿Que no se va a tocar ese tema?
0: No, le diría... Lo primero que voy a hacer es preguntarte por esto. Eh, que sí, que sí. O sea, no, no te no... me tuerzas, porque esto lo tengo yo pensado en mi cabeza o tengo una escaleta hecha o lo que sea. Cuando te pregunte por esto, no te me tuerzas. Salme por donde quieras, pero este documental es para ti. Esto es una, un lavado de imagen y yo te voy a, a, a tirar por este lado al principio. Luego, enseguida, tú me esquivas la pregunta o responde lo que te des a las historias joder lo, ya con
1: lo, luego te enlazan ya con toda la infancia entonces aquí ya se olvida y, claro. se, y se pasa y no sé qué y luego en la infancia pues intentan generar esa empatía vale eh, muestran el pedazo de deportista que es porque en el fondo pues es, es un deportista de la virgen Hombre. joder tenía unas cualidades que no tenía nadie de alrededor que eso está muy bien y, y tal te cuentan ahí la movida ahí que lo maltrataban de pequeño que el padre lo abandonó y vale, pues todo eso es para empatizar, pero es que al final el documental es un lavado de imagen a estas alturas que ya no necesitamos. Sí. Y, y solo, pues eso, para lavar la imagen de un mentiroso, de un mentiroso manipulador. O sea, yo, yo es que ya, ya eh, pasaría a meterme en el tema del dopaje, si él se dopaba, si, si todos los que estaban alrededor también eran muy malos porque se dopaban. Mira, paso, porque eh, en el fondo pues, todo el mundo habla, que sí, que sí, que seguro que sí, pero es que no sabemos. Pero todas esas historietas que van contando sobre si manipuló a este para hacer no sé qué, si a este no lo dejaba hablar, si al otro eh, pues, la llamaba a zorra a la, a la fisio por porque insinuó algo... Al Greg Lemon le metió caña en Trek y le hizo que quitasen las bicicletas porque insinuó que se había dopado... Toda, todas esas cosas que había por detrás, con el puro ansia de ganar, que era lo que él quería por encima de todo, ganar y ganar y ganar y ser el mejor y que lo adorasen, que vale, el tío ya era así desde, desde guaje, pero según fueron pasando los años, fue ganando y todo eso, pues al final el personaje se comió a la persona y, y ese mentirosete que, que trampeaba... La edad eh, para participar en un mm. teatrón, pues al final se convirtió en un manipulador de, de un deporte. En ¿De un monstruo. De un deporte entero. Y es que eso es lo que yo veo grave de este personaje. Ya el tema que si se dopó o no se dopó, pues Yo ni entraría ahí. Pero al final lo convierte en un bicho malo en el que. <risa> Al final él te viene a decir, no, es que yo soy así, me tienes que creer así. Y esa gente, ¿qué quieres que te diga? No, eso no te puede ser.
0: Culo. Pero bueno, tras este speech, yo creo que podemos dejar el podcast aquí ya, por siempre. <risa> <risa> porque bravísimo, bravísimo. No, no, habrá sí. gente ofendidísima. Una porque, disección igual, aquí del personaje de arriba abajo perfecta, ¿eh? No sé. Sí, señor. Nada, a ver, el, es que lo grave no es... O sea, todo salta porque se dopó y, y al final pues estalló todo porque la UCI no lo soportó, hubo cambios de cargos y tal. Y entonces de, de, salió toda la luz, de, le acabó haciendo caso la, la usada a, a los compañeros de equipo y tal, la agencia de antidopaje de Estados Unidos. La fiscalía de Estados Unidos dijeron, no, no pasa nada, aquí... 5 millones, eh. Todo pagado, gallo. Vaya. la leche. Eh, pero to Todo salta por eso, pero lo grave no es el dopaje. O sea, eh, si yo creo que los que vemos consumimos ciclismo y hacemos ciclismo, todos sabemos que la peña se dopa. O sea, que a partir de cierto nivel, si quieres llegar más arriba o arriba del todo, tienes que doparte. Y eso pues, se sabe. ¿eh? Y una gente lo hará, otra gente no lo hará. Que llegue muy arriba, muy arriba, pues tendrá que hacerle caso a los médicos, que están jugando con la legalidad ahí, siempre en un umbral y tal. Eso no es lo... O sea, es malo para el deporte, pero... Están en todos los deportes parecidos. Lo peor es todo eso que dices tú, que había entre bambalinas, de, pues, voy a joder a este porque el tío es una amenaza para mí, entonces voy a mandar a los vampiros para que vayan para allá. Voy a ser el único estadounidense que gana el, el tour. Cuando lo gana Landis, pues se los manda para allá para que le jodan. Eh, se siente ofendido porque Carlos Sastre gana un tour porque el parecer no tiene el nivel suficiente según su criterio. O sea, es una maldad continua. Y eso es lo malo que haya tenido cáncer nos la suda, mucha gente tiene cáncer y sale de él y oye ahí, ahí están sus huevazos, es una enfermedad que a día de hoy es bastante, está bastante extendida y es una mierda, pero esto no es o sea, esto no es lo grave el documental, el hecho de que eh, rajemos de un personaje, o sea de nuestro vídeo digo, que rajemos de un personaje por haber tenido cáncer y que, que ha tenido cáncer y lo ha superado, hostia, nos estamos rajando del de ese tipo de personas, estamos trabajando en una persona que es mala, ha yeah. bicho.
1: Ya, yeah. bueno, eh, eh, ese comentario viene todo a raíz de, de uno de los comentarios que hubo en el vídeo, que bueno nos, nos echaban cara que, que hubiésemos tratado el tema del cáncer, que nos hubiésemos reído del cáncer.
0: Sí, que no era frívola, sí.
1: Sí, y o joder, yo no sé, yo viendo el vídeo tampoco vi el sitio o el momento en el que... Dijésemos a eso, o sea, que, que haya pasado ese cáncer, que es la puta hostia, y, y le sus huevazos. Y lo eso, en el vídeo, Pero eso. eso es que no te exime de nada, para no, lo, no. La, la que lías después. Claro, claro. Es que yo, yo no sé por qué tenemos es que, que es, mezclar unas cosas con las es otras. Es una
0: enfermedad que, oye, la pasas y ya está. Y todos tenemos amigos, familiares, conocidos, claro. que la han pasado, otra gente pues ha muerto. Y es una puta mierda. Pero es lo que dices tú. No, es que yo pasé un cáncer. Entonces ahora, a todo lo que me pase por delante, le voy a dar dos hostiazos y me voy a dopar a tope. Y porque quiero ser el mejor deportista del mundo, porque mira todas las pulseras que estoy vendiendo, porque estoy motivando a la gente. Ya, pero en base a, a que tienes una mente súper perversa uh -huh. y todo lo que ese castillo que te has construido en tu vida, es una mentira. Y,
1: sí, sí, sí. y es
0: que es, es gravísimo. Luego, eh, para mí en el documental... Quedan muy retratados, que eso tú no lo veías tan así, pero eh, creo, eh, quedan muy retratados los compañeros del equipo, que le hicieron la ola, y hicieron todo lo que él decía cuando estaba en el US Postal y cuando tocó acuchillarle, le acuchillaron. Yo eso no lo veo del todo bien porque tienes que ser coherente un poquitín con tu manera de ser. si sí es cierto que pasan muchos años, ¿no?
1: Pasan muchos años, vas a un juicio y te tienes que mentir ahí.
0: el Bueno, le decían, te damos inmunidad si dices la verdad. Eh, si no, tú como testigo, o sea, como testigo, como parte, puedes mentir. Ya, yeah, pero...
1: Como sí, no sí, puedes sí. mentir,
0: es como testigo. Pero como parte involucrada, tú sí puedes mentir, es legal. Bueno, no sé cómo está en Estados Unidos, pero por lo menos en España sí. A ti te cogen mañana, oye, ¿mataste a este? No. El que te ayudó a matarlo, ¿le mataste? No. Te pillan, oye, si ¿sí los mataste tú, bueno, pues no hay perjurio ahí, porque tú te estás defendiendo con tu verdad. ...que es mintiendo... ...ahora, si si eres testigo en España... ...viste a este matarlo porque tú pasabas por ahí aquel día... ...no, como te pillen y que... ...y al final sí... ...a ti sí. te cae una de puta madre, eh... ...por cubrir. ...es lo suyo... ...es lo suyo... ...y en Estados Unidos no sé es cómo está... ...pero vamos, que la cuchillen de esa manera... ...hostia, entre deportistas yo creo que tiene que haber... ...un honor... ...entonces, joder... ...en aquella época cuando estaban en el US Postal... Eh, eran, cicli eran buenos ciclistas eh, si tú no ves que ese equipo que, que tú puedas eh, llevarlo eso con cierta dignidad vete a otro equipo uf, no sé, o sea, sí que estaban entre un poco la espada y la pared es
1: pues que con él era conmigo contra mí ya ves, y si te vas como Hamilton que, que quería ser líder de otro yeah. equipo, luego va oye, que me ganaste en el lado final pum ahora te, te mando yo a los vampiros para allá y te jodo ya, yeah, es verdad Puf. Y todo esto, pues claro, no es una decisión de un momento, de decir, venga, ahora ya, esto es una pelota que va creciendo, va creciendo, te vas viendo dentro de ella, sí. y pues yo qué sé, pues ya, yo sí que, años sí, sí que me creo muchos de ellos que decían que habían respirado cuando pudieron decir la verdad y tal, pero yo qué sé, tío. Sí, sí, sí. es jodido el tema, pero bueno o sea, al final estos son opiniones sobre un documental en el que se expone la vida de un personaje y ya está, y no hay que tomárselo aquí como se lo tomó la gente en los comentarios del vídeo, que ya te digo que, que si hubiese habido bombas nucleares no había mundo ya sí 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 luego también
0: había comentarios en, en nuestro vídeo sobre que él digamos que resucitó, hizo resucitar al ciclismo después de lo del caso Festina y que él era el mejor deportista el mejor ciclista de todos los tiempos porque como todos se dopaban eh, dejando, yo creo que estos comentarios sí que dejan un poquitín al lado su personalidad ¿no? que es en lo que nosotros más nos centramos porque es lo que más nos ofende mm. pero centrándote nada más en la faceta deportiva y mediática eh, él, después del caso Festina eh, sí que consiguió motivar mogollón eh, a nivel deportivo y a nivel del de, tema de la superación de lo del cáncer
1: claro.
0: hizo de todo esto de Leibström con Nike y tal y, y claro, muchísima, muchísima gente digo muchas charlas y eso y, y muchísima gente que estaba pasando las canutas con enfermedades similares Se vino arriba Y eso hay que agradecérselo a este hombre Que podía sí, estar sí, en su, sí, en sí. su rancho y, en la piscina y, y, y... y
1: en los siete tours hubo eh, etapas guapísimas de ciclismo Eso está claro sí, Eso no, 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 no se le va a negar Igual que lo del cáncer que, que lo superó y que fue la hostia Eso, eso no se le puede negar claro. Nosotros aquí lo que juzgamos un poco es el personaje Y, y, y lo maquiavélico que era por detrás de, pues de Bambalinas
0: Claro pero a lo que voy con esos comentarios que nos hacían De decir, pero ¿cómo podéis criticarle Si fue el mejor ciclista de todos los tiempos Siete tours, no sé qué, no tenían que haberse quitado Porque todos iban dopados, también Veloki, también Ulrich, también todo Dios eh, Esa gente está obviando Lo que hay por detrás Entonces, eh, por ejemplo, Indurain En, en sus años buenos, o cuando han habido cinco tours eh, No era un motivador Joder, eh, yo me acuerdo de Guaje que para mí Durain era una figura como muy mogollón, era como Terminator, tío. Era una, era una figura que transmitía una seguridad en sí mismo y una calma. Un deportista de estos de, no, no, es que yo estoy eh, durante, yo qué sé, pues 18 horas al día calmado. Y cuando me subo en la bici voy a matar porque esto es lo que se me da bien y eso es un ejemplo muy bueno también o era ese de ese palo rominger de ese palo uh -huh. zule de ese palo eran ciclistas de otra época que eran diferentes a los que son a los que tenemos hoy en día como sagan pues sagan es la o sea no tiene nada que ver con esa peña uh -huh. eh, pero son como bernal por ejemplo es de ese palo sí. y este fue más showman pero no por ello le hizo mm, le hizo mejor eh, le hizo mejor para con el ciclismo porque si, si a él lo hubiesen pillado en el primer tour y lo hubiesen mandado a, a freír espárragos pues hubiesen ganado otros y también hubiesen sido un buen ejemplo
1: claro, ya, pero ahí pues eso consiguió la motivación, consiguió abrir el ciclismo a Estados Unidos, el mejor país del mundo, yeah. y tal entonces, pues bueno, eh, yo que sé la gente se lo toma así un poco, como que fue él el que reinventó este deporte cuando ya estaba eh, inventadísimo si sí, es verdad que estaba en la mierda por culpa de todo el caso Festina, pero bueno, joder sí. eh, no sé pero bueno, bueno, aquí hay un poco... También eh, surge el dilema interno de decir... Vale, entonces, ¿qué pasa? ¿Que no se puede ser un cabrón en un deporte? Porque, por ejemplo, Jordan... Yo no vi el, el documental de Jordan, pero por lo que comentasteis el otro día en, el, en aquel podcast, decíais que era un cabrón también.
0: Sí, eh, sí, sí, lo mismo. Eh, él pero era... a él se le
1: permite, a Jordan. Eh, <risa> pero... Se le da un poco controversia, Sí, pero...
0: a ver, no es que se le permita. Eh, Jordan lo que decía... Es que Jordan no está metido en temas... Eh, o, bueno, no lo está demostrado. Que estuviese metido en temas eh, ilegales. O sea, él a sus compañeros lo que le decía... En vez de dópate y, y vamos todos a una... Bueno, la
1: deben ir todos a tope, ¿no?
0: Sí, seguramente. Pero bueno, ahí están todos mazadísimos y eso, ¿no? Y de la noche a la mañana. Mira Ricky sí. Rubio cómo se puso. Sí. Ricky Rubio ahora mismo es negro. <risa> es negro y mazado. y no tatuajes. Pero Jordan lo que decía es que él, él decía yo tengo la necesidad de ganar y mi vida es ganar entonces para como lamentablemente estoy en un deporte de equipo a mí se me da muy bien esto pero necesito otras cuatro personas y de un entrenador bueno entrenador la verdad que en el documental casi ni se lo ve pero bueno decía como necesito de otra gente les exijo muchísimo entonces cuando acabamos de entrenar lo que yeah. dice nuestro entrenador tú te vas a quedar conmigo y tú y tú íbamos a echar un 3x3 6 horas y íbamos a tirar 100 tiros libres y como falles 3, te doy con el palo del remo del padre de, de Armstrong entonces les exigía mucho a nivel físico y de concentración y demás por ejemplo, eh, a quien no tenía calidad porque a Rodman no le exigía porque Rodman tenía muchísima calidad entonces a Rodman le decía al entrenador ya sabes cómo es, o sea, Rodman venía de un puticlub en, de estar en un puticlub 48 horas metido con el Carmen Electra en Las Vegas, eh, directo al partido de resaca ...y a Jordan no le importaba un pijo... ...porque tenía tanta calidad y le echaba tantos huevos... ...que también es un trabajo el, el de Rodman... ...de echarle huevos, que es center... Sí. ...que es claro, un pivot bajito... ...tiene que echarle muchos huevos y él lo hacía... ...entonces en ese caso le da igual, pero los demás sí les exigía... ...en este caso el problema de Lance... ...es que les exigía a nivel físico... ...y a nivel de dopaje... ...y a nivel de actitud... ...y si, si tú quieres ser si tú tienes que ser como yo... ...para tenerme contento... ...y yo lo que soy es súper exigente a nivel físico y a nivel deportivo y a nivel eh, humano, porque yo era enrollado, era duro pero era enrollado, yo eso lo veo muy bien. Ahora, si yo te exijo ser como yo, que soy un hijo de puta, y me dedico a pisar a todo Dios y a andar mal metiendo, y encima me, me dopo porque tengo que llegar arriba como, pueda, como, como sea, oye, ahí yo ya, ya no lo veo bien. Hmm. Que a los compañeros los tengas ahí agarrados y dices, no, no, es que como no hagas lo que yo te diga, lo que voy a hacer es meterte un hachazo por la espalda que vas a flipar. Sí, sí, sí. Eso está muy mal. No,
1: no, no, está bien. Sí. Y luego
0: otro, te otro tema que me llamó a mi atención del documental es que no se tocó nada del tema de la UCI, que como, como digamos, eh, hicieron así un tupido velo, ¿no? Sobre todos aquellos años en los que se supone que sí sí, sí estaban al corriente del, de las actitudes del dopaje y tal, del, del US Postal, y no se toca nada ese tema, y luego el, el tema de Brunel, que... Es que, yeah, eh. Parece un extra sin frase Bueno, es que es un extra sin frase
1: Que sí, nada, que, que, que es un lavado de cara Y que está todo muy medido, joder Al principio, empiezas el, el documental Te meten lo del fuck you, La historia esa de, de que, va, que nadie, le, nadie le decía por la calle nada Después de lo que había saltado Todo lo del dopaje y tal Y resulta que un día en un bar Uno le dijo fuck you Y todo el bar empezó a decirle fuck A, la, you. a los cinco años, ¿eh? Sí. Y luego él fue y dijo, venga, invítales a todos, pero diles que paga Lance. Sí, con cariño. Bueno, te empieza con eso, que suena ya muy fuerte, ¿no? El diciendo fuck you, diciendo fuck you. Luego entra la, la presentadora o la, la que hace el documental con lo de te dopaste o cuando empiezas a doparte, ahí muy hiriente, ¿no? Pero, ojo al guión, que luego te hace el giro ese para... Para que empatices un poco con el personaje contando su niñez. Y luego al final del todo te vuelve a hacer lo mismo, te vuelve a hacer la misma triquiñuela metiéndote lo de Ulrich y mira cómo llora y mira cómo es un personaje. Es para que te quedes con el cuerpo tranquilo. Es una puta manipulación de documental. Y, sí, es, sí. Y, y es que es así. Y es un lavado de cara que claro, que para que tú pienses que no te están engañando pues te sueltan ahí dos o tres perras por el medio que las tienes que soltar porque son públicas. Claro. Pero es que solo se hace sobre las cosas públicas. Y luego el fulano este solo pide perdón sobre las cosas que se vieron. Se arrepiente de lo de Simeoni. ¿Por qué se arrepiente? Porque le vio la cámara hacer el gesto de cállate la puta boca. Sí. ¿Por qué se arrepiente de, de lo del aficio? Pues porque le llamó zorra y hay un vídeo en el que se ve. Y se arrepiente de las cosas que se ven. Sí, sí. Y, y es, es muy triste. Yo, el documental me pareció una engañifa Sí, sí, Así sí. Claro. sí. Sí, es
0: curioso porque eh, ahora, antes de empezar a grabar, yo venía dándole vueltas a la cabeza y decía, joder, pues está guay. Y ahora, entre los dos, nos Otros, hemos contado... A, eh, a, la, a la mierda, otra vez. Eh, tomando aquí unas cervezas, nos hemos... Eh, a ver... Una, que no, ¿Lance? como te pille?
1: <ríe> Pero que está bien, que al final es algo de ciclismo y que tú lo ves, pues, de buena gana, ¿no? Sí. Pero... Pero bueno, que es vale, un vale, lavado de vale, cara, vale, ¿no? Vale. Es un lavado de cara y, y ya está, joder. Y, vamos, yo lo veo así. Es verdad, es verdad. Sin más, ¿eh? Tampoco vamos a mucha historia. Eh, sí que quería comentar eh, un bonus que íbamos a meter en el otro vídeo y no lo metimos y que me hizo muy bien gracia y es cuando se ponen a, a definir un poco a los, a los ciclistas como en función de su nacionalidad. Ajá. Y, y está bastante guay porque dice que los belgas son listos inteligentes que los italianos son ruidosos, los españoles, como decías tú antes, con, con los ejemplos de Indurain y de, sí, de Olano y tal, modestos y tranquilos, eh, los alemanes organizados, los franceses, que se sienten seres superiores, y luego lo mejor de todo es lo de los americanos, que son los raros. Ya ves, ¿eh? Esta, ¿Y esta ¿Qué pensarán guay? de
0: los portugueses?
1: Pues, toallas. pues lo de raros era porque Decían que era porque eh, Al no ser un deporte Mainstream no Pues entonces que ahí solo acababan los raros no Los que se les daba bien el deporte iban al béisbol Al baloncesto, al fútbol americano Y tal y que entonces los raros, y tiene todo el sentido ¿eh?
0: Claro que sí, sí, ¿no? sí está, En, en está una está familia, típicas dos familias Que quedan ahí un poquito impacenadas y tal Tienen dos guajas de 16 años Oye, ¿el tucio qué, a qué se dedica? Eh, fuego americano, béisbol, baloncesto eh, no sé qué más hacen allí hockey si están en el norte y tal, ah de puta madre y el tuyo anda en bici, que tiene alguna minusvalía, ¿Qué pasa? <risa> 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 bueno pues esto eh,
1: son un poco la, las conclusiones de, del documental, eh, a ver que nosotros, nuestra opinión es basada en lo que vimos en el documental y estamos criticando el documental un poco ¿no? Eh, el tema del dopaje y, y, y las carreras cómo fueron de divertidas o no, esos siete tours es otra historia, que entonces habría que ir a, a... Oye, pues el tour del 2003 estuvo guay o no estuvo guay. Pues, pues sí, pues no. Pues mira, el mira. canal de Alfonso
0: Blanco, ay, 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 ay. tenéis ahí... Eh, se lo hizo de bola, ¿eh? A sí, hostia, ya, al final hizo... sí, ¿eh? Yo me lo tragué todos los días y tal. Eh, y Además que empecé tarde y me lo tragué, pues si, si eran 21 etapas, pues me lo, 21 vídeos, me lo tragué en 10. Y, según y hablando con él también, ¿no? Por Instagram y tal, por WhatsApp y eso. Y él lo decía que se le está haciendo bola. Y es que se le veían los vídeos, que ya era en plan etapa 20. De que se esto? ¡Por Dios! No sé de, de views cómo le fueron los vídeos, pero... Nada, es muy bueno. O sea, sí, sí, como, sí, sí. como fuese bien. Y, y estuvo bien elegido ese tour, ¿eh? Para hacer ahí el confinamiento. Y eso estuvo guay. ¿Vamos? Te
1: echamos de menos, primo y hermano. Sí, señor.
0: Bueno, pronto, pronto nos veremos. Venga, ¿pasamos de sección o qué? Venga, Vamos, vamos.
1: Y ahora toca la sección 2. ¡La sección 2! Bueno, pues ahí quedó el jardín de Loí Estobadé, que seguro que algún resquemor va, va a levantar.
0: No dudéis en dejar los comentarios. Sí, sí. Eh, lo lamentable es que los comentarios... Eh... Bueno, no sé si es por el tema técnico o qué, pero solo los leemos en mi e box.
1: <risa> yo no sé en los demás si se pueden dejar en los Spotify comentarios. Spotify y tal. Bueno. Joder, yo mira que escucho podcast y podcast y no dejé ni un like ni un comentario en la vida, ninguno, ¿eh? Sí, sí. sí. Es extraño porque el mundo de los podcasts es como que es gratuito. ¿Mm?
0: Y, y, no sé, y no hay feedback ninguno. ¿Ya? Es raro, ¿eh? Tú hablas y eso va ahí en unas ondas hercianas, ahí. <risa> sí. Y ahí se pierde ahí en la inmensidad. Luego ves las views, bueno, las escuchas y tal... En escucha estamos bastante guay, ¿no? sí, yo... un poco,
1: pero, joder, estamos muy bien posicionados. Sí, pero bueno, yo creo que levantó otra vez un poco el vuelo y andamos ahí en las 6.000, yo creo, y para podcast es la hostia. Sí. Para podcast es mucho, ¿eh? O vamos viendo o, o escuchando a, a podcasters ya que llevan años y tal y hablan de vez en cuando de escuchas. La verdad que flipo que uno de ciclismo tenga tanto.
0: ¿eh? Joder, eh, el Víctor Abarca, lo comentamos el otro día... <coughs> Víctor Abarca, eh, si no lo conocéis, es un youtuber cojonudísimo. Eh, creo que es madrileño, ¿no? Uh -huh. Que vive... Se fue con su pareja a Estados Unidos y tal, y montó un canal de YouTube muy guay de tecnología. Él es súper nerd tecnológico a muerte. Uh -huh. Y es un chaval muy enrollado, muy guay, muy adorable, muy chuchable, muy peruchín,
1: ¿eh? Me hace mucha gracia cómo habla él muchas veces del pasado, contando que fue eso hace, yo qué sé, lustros y tal. Igual fue hace un año. Sí, Sí, el pasado lo tiene, muy pasado. Es curioso, es curioso.
0: <coughs> Nada, es muy bueno. Y, y
1: tiene un podcast que está muy guay.
0: Además, eh, eh, en el podcast, claro, nosotros no estamos pegados al micro. Nosotros estamos hablando entre nosotros. Eh, cuando lo hemos hecho por teléfono con, con eh, Pingui y con, o sea, con, con el Globo repugnante y con Alfonso, pues a la distancia, bueno, pierde ese ese toque que, tiene, que puede tener un podcast, que debe tener un podcast, que es que te están hablando a la oreja. ¿No? Y él lo hace así, porque él está solo en su casa, le dice que, lo, que montó el podcast para no estar tanto tiempo solo porque su pareja es odontólogo, no, es oftalmólogo, y, y entonces que, bueno, pues, pues muchas horas solo, entonces que tenía que hablar con alguien, y montó el podcast, y entonces está pegado
1: al micro. Sí. Está este café me lo estoy tomando con vosotros, estamos disfrutando aquí tú y yo. Sí.
0: Hago publicidad de Microsoft. Pero eso lo uso Apple. <risa> es, verdad. es verdad. Es así, es así. Pero bueno, es muy enrollado. Y él decía el otro día... Bueno, a él, él mete publicidad de Anchor uh -huh. en los podcasts y de Spotify. Sí. Ojo, ¿eh? O sea, Anchor no sé la dimensión que tiene, pero Spotify es una bestia. Y decía que andaba por los 40.000 escuchas.
1: Y, joder, estamos hablando de tecnología, que no es ciclismo. Claro, es, es un contenido
0: súper mainstream y él es de los que... Vamos, De estar en el top 10 de tecnología en habla hispana, seguro Para tu Spotify, tiene que ser un cañón
1: Tú, si entras en iTunes, eh, siempre están en el top de los podcasts Sí, sí, sí. Así que, no sé, yo creo que para este podcast es la hostia y, y luego es que además te pones a mirar qué podcast tienes a tu altura y tal O un poco por encima Y, y es que están programas de la SER Siempre un poco por encima Pero vamos, que, que son cosas mucho más profesionales
0: La puta SER, ¿eh? Puta ¿Te ser. imaginas? Que seamos
1: la nueva vida moderna Mira, la vida antigua. <risa> me voy a dejar para otro podcast, hablar sobre podcasts que escucho y romper una lanza en favor de Mezpaznar. Ah, sí, eh. Porque para mí tiene uno de los mejores podcasts que existen y le hicieron una jugarreta en la ser que no me moló ni un puto pijo. Pero me lo guardo para, para contarlo en otro en otro capítulo. Pero me lo cuentas a mí luego, porque ahora me quedo con la intriga. Venga, vale. No me hagas
0: como mi mujer, que sale de currar y dice, meca, meca lo que me pasó hoy. Luego te lo cuento. Voy a la limerca y tal, llegó eh, llego en hora y media. Y yo me quedo una hora y media, como dices tú, haciendo puñetas, ahí mirando para el techo. Y, ¿Qué cojones habrá pasado? Y luego llega y dice, no, una clienta que me contó esta pijada. Y digo,
1: ¡qué <risa> Bueno, bueno.
0: Eh, hoy en la sección 2 vamos a comentar un poquitín cómo, sobre cómo fue el fin de... Porque los dos sí. tuvimos un fin de muy bueno, ¿no? Tú fuiste a una área recreativa muy guay y tal. Me quedé con ganas de... Bueno, miré en Google Maps y tal.
1: Sí, nada, a ver, el, el sábado... Hmm. fuimos a subir el gamoniteiro
0: fue pues ahí un poco
1: un poco de calentón porque durante la semana estábamos que sí, que no, que sí, que no, que sí, que no y al final, sí. venga, sí y... Nada, a ver, por
0: mi culpa, porque sí. eh, yo el lunes eh, pasado, o sea, hoy es martes pues hace ocho días eh, fui aquí al centro Niemeyer, que es una pista de patinaje de 45 millones de euros que tenemos en Avilés hmm. <ríe> eh, y cogí un patinete me subí, un monopatín me, me, me dije, patinete no es esto, esto es un monopatín igual, tienes razón", y me caí me pegué, que... me pegué un fogón lamentable, caí con la mano y con el, y con el codo, pero a plomo ¿eh? o sea 86 quilazos, pum. y <ríe> temblaron los cimientos de la Villa de Avilés eh, dos señores, una pareja que había ahí, tendría unos 70 años quedaron boquiabiertos
1: que no y, estás para estos trotes <ríe> sí,
0: y, y lo mejor es que cuando estaba en el suelo con el codo sangrando y la mano no estaba sangrando pero bueno, me dolía, me viene mi hija y me dice te lo dije o sea, es que yo muy claro, yo muy y entonces estuve toda la semana renqueante de la mano, el codo bien, ¿eh? Pero la mano me dolía y tal. Y hostia, no sé. Entonces sí que íbamos a poner una en, en Strava y en Instagram y en, en el canal de Telegram. Sí. Eh, lo tenéis Los links a todo lo tenéis en nuestra página web, ¿eh? en bikineros.com. Y vamos a poner una quedada para subir unos cuantos ahí con las medidas de seguridad pertinentes algo muy entero, pero hostia, eh, cuando cuando le íbamos a anunciar le dije a Edu, digo, no lo anuncies, porque tengo la mano así que para subir aquello yo pensaba que era como, como el Angliru, porque no porque no se sí, había dicho.
1: Así, así nos lo vendieron.
0: Claro, y me dolía la mano, digo, mira, si hay que improvisar entre los cuatro o cinco colegas que nos juntamos siempre, improvisamos. Si hacemos puertos más sencillos, pues mira, yo no tiro tanto de la mano y bien, porque entrenar hay que entrenar.
1: Sí, a ver, es que es un poco feo el decir subid al Gamonitero, y de repente el sábado oye, va, que bueno, que claro, que subimos que la esto, mano. vamos a subirse a cuestión y aquí hay otra ella. Claro. Pues Lo sí. que
0: pasa es que sí que luego mejoró más o menos rápido, entonces llegamos el sábado nos juntamos con los colegas de siempre pues estaba Miguel, el de Colunga estaba Iván, el de aquí de Alegre eh, Joaco, el de La Viana
1: Pingui eh, que nosotros vino... A
0: sí, sí, estaba de stage familiar eh, <ríe> sí. eh Malgor... Eh, Tuyo y, 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 y muy bien, y lo pasamos muy bien y tal y decidimos subir. <coughs>
1: sí, nada, eh, como estábamos un poco acojonados por cómo era el, el gamonitero, lo que nos habían contado de él, pues eh, el gamonitero es una continuación de un puerto mítico de la vuelta que es eh, la Cobertoria. Ahora, la Cobertoria tiene tres vertientes a las que puedes subir desde Bárzana por la carretera general. <coughs> mm que eh, bueno, esa yo creo que la subieron es, es muy mítica esa eh, cuando se sube el Angliru, hmm. porque se sube por ese lado, se baja por la Elena, se sube el cordal y luego se va el Angliru. Entonces, ahí esa está luego la vertiente desde Polalena que es la más dura de todas o sea, que tiene es ahí muy apestosa. esa típica carretera ancha muy, a mí me recuerda bastante más dura pero me recuerda bastante al puerto San Lorenzo que es una carretera ancha sin sombras con unas pendientes pues del 14 del 12 sí, o o sea, por el
0: 12 de, de
1: media pica, pica bastante sí, sí, de media entonces, es que... esa es la cara más dura y luego hay una subida que se conoce muy poco que es por Lindes y Cortés que son dos pueblos eh, y entonces esa fue la que decidimos eh, Subir porque es más tendida, ¿no? Son, es más larga, son unos 14 kilómetros o algo así, pero es mucho más tendida y para mí es preciosa. Es mm. preciosa porque vas al principio entre bosques, con unas pendientes del 6 o algo así, que para aquí Pasturias es un puerto bastante llevadero sí. y muy guapa. Tiene algunas partes un poco más rota. Pero bueno, eh, nada sí, que no... O sea, con una bicicleta puntuales. de carretera, pues, hace... No necesitas una de gravel. <coughs> no. Sino son, son cosas muy puntuales. Una bajada que hay ahí después de Cortés. Y entonces decidimos subir por ahí para subir tranquilos. Cosa que yo no hice, pero bueno... ya tú te que el morro, ¿eh? Sí, porque... Joder, yo iba con el desarrollo que, de, que trae el, este Desram, que es el eh, 35-48 y 10-28 detrás. Mm. Entonces... Con 35-28, yo estaba viendo, digo ya verás, el gamonitero se me va a hacer bola, no voy a poder, como a mí me lo ponían a la altura del angliru... Peor, decía mucha gente. Claro, digo hostia, pues es que no voy a poder, no voy a poder, porque si el angliru en su día... Bueno, también es verdad que claro, fue hace dos años, o sí, más de dos años. Mm. Eh, lo subí con 34-32 y me costó un cojón. Digo yo, es que con este desarrollo no voy a poder ni de puta petaca. Mm. Entonces hubo un momento que estamos subiendo ahí la el, el cobertoria por ahí por Cortés. Y digo yo, mira, a tomar por culo. No, no subo el gamoniteiro, pero aquí voy a muerte.
0: Sí, sí. Y... Te juntaste
1: con los gallos. Sí, sí. Bueno, Pingüe iba ahí a medio gas, eh. Puto pingüis. ¿Puto pingüis? No, no, no sabéis lo que anda a día de hoy, eh.
0: Pingui, eh, lo el aglóvelo repugnante eh, empezó, cuando dice, era dos años, yo creo, ¿no? Eh, nos hicimos colegas a raíz de que él se fue a Braga a hacer un internship de estos de la universidad, que él curra la universidad y tal, y vio nuestros vídeos y tal, decidió montarse un canal, nos mandó un vídeo, nos hizo gracia, empezamos ahí a chatear un poquitín, y al final, pues mira, hay una amistad y muy guay, y nos llevamos muy bien. Sí. Y él no ha andado una mierda. Y hubo dos clics en su cabeza, Pingui, si estás escuchando esto, yo creo que es bastante acertado lo que voy a decir. Hubo dos clics en su cabeza que, claro, a nosotros nos veía con nuestra barriguilla cerveceros y tal, que le entrenamos y eso, y andamos, yo creo, de una manera decente, somos personas, normal, ciclistas normales, no la hostia ni, ni tampoco somos una puta mierda. Somos normales. Pero él decía, joder, si yo me cuido, si yo no vivo no vivo birra, joder. así tal, entre semana, él solo es así, bebedor social, nosotros somos alcohólicos. <risa> bueno, <risa> tampoco es eso. Pero, lo pues decía, estos no me pueden ganar. Y subimos un día a Robledo, que es un kilómetro y medio, que está de media al 10 y tiene puntos del 15, y le metimos lo mismo, lo mismo a lo mejor metimos medio minuto. Y, el, y luego el día grave fue los lagos. Y sí, en eh. los lagos con viento en contra, con, con zonas al
1: 15%, y le metimos un minuto. Sí, y sí, ese sí. día dijo, hasta aquí, hasta, hasta, <ríe> <ríe> nunca más. Sí, sí, sí. Se cogió ahí yeah. a su entrenador que tiene el león sí. y lo está poniendo fino, fino, fino. Hostia, 69 en, kilos, ¿eh? Sí, pues, es que es muy heavy. Y, ¿Y? mide unos 77 o algo así, ¿no?
0: No, de, como yo, como ¿eh? tú. Pff, pues, y, y es que tiene unas patas que está fuerte. Es que lo que lo que lo dice todo de, de Pingui es que cuando subimos al Gamoniteiro y, lo, y, y cuando, cuando estaban coronando los que llegaron los primeros que fueron él y Iván y Ardisana, Ardisana iba sin agua y le dice a Pingüí, ¿Me das un... no tengo agua y tal, y dice Pingüi: te doy yo. Y entonces le pasa su bote para que vacíe un poco, bueno, rebrote, ¿no? Pero bueno, ahí cuando estás en la guerra, ¿qué que te diga? Si estoy a punto de morir, me da igual el coronavirus. Eh, y lo tenía a tres cuartos. <risa> o sea, es que no había bebido. En, en 14 kilómetros de puerto, más el gamoniteiro. Pero es o sea, sí, es, en 20 kilómetros de puerto.
1: En la cobertoria iba Joaco al lado suyo y le estaba viendo lo del pulso en verde. Porque como pone colorines es en verde. Y vamos los demás ahí con, con la zona 7 ya. Ni 5 sí, sí, sí. ni 6, 7. Sí, sí, sí. Y joder, es, es muy heavy lo que, lo que anda ahí. No, este nada, chaval. yo se lo decía el otro día
0: en un post que puse ahí en, en el Facebook que mucho orgullo. Que sí, muy sí. bien, porque el tío, para llegar a esta situación, se ha tenido que esforzar muchísimo. Porque es, un, es muy poco tiempo como
1: ciclista sí se que esforzar mucho, a ver mucho. Él, él toda la vida hizo deportes muy variados sí. <ríe> muy variados pero pero bueno ahí se ve y luego joder esa planta de tronista que tiene que es todo músculo, ese no, no, no tiene nada de grasa en el cuerpo sí, sí. pero bueno nada pues subimos Cortés no o sea subimos a Cuartoria por Cortés muy bien la verdad que el puerto es guapísimo y luego allí pues a, a, nos arrejuntamos todos otra vez y venga para Gamoniteiro Gamoniteiro 6 kilómetros sí desde allí se llega ya a unas antenas y, y nada, una carretera estrecha, que debe medir metro y medio, joder, ni, ni dos metros debe medir eso. Y ahí que nos lanzamos todos. Yo... Nada más que empezó a subir, le dije, ahí os quedáis, yo no voy a subir, yo voy a ir aquí al Trantran -tran y si eso me doy la vuelta cuando lo vea muy chungo ya vendré cuando le meta el casete con, con el 33. Es que es un sufrimiento, y hago, y hago por encima del 10% tú notas sí, sí, que sí. mal, ¿no? Sí, 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 sí el 10, 11 o algo así y ya empiezas a notar que, que sí, que, que es un repecho es de un kilómetro o algo así y ahí te pones y, y lo subes y ya está. Pero yo estaba viendo, o sea, yo no, yo no había mirado cómo era la altimetría. Digo yeah, yo, 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 es que me voy a encontrar ahora de repente unas rampas del 20 y, y vale, te la puedo subir, un, un pues eso, 500 metros, pero 6 kilómetros no. Entonces yo a estos los dejé subir y yo me puse a trantran. -tran. Y ahí mm. tirasteis vosotros ahí como, como angelinos, eh, para Bueno,
0: eh, yo no lo, o sea, lo vi muy asequible, muy bien todo el puerto, eh, yendo tranquilinos. Yo también, claro, Iván y yo, Iván subió como un fiera, pero es que, es que él es, un, es, que es una, una bestia, joder. Y eso que dice que engorda... Está que gordo, no, está, está gordo. Está muy mal, está muy mal. Estás así. muy gordo, Iván, ¿eh? Eso es que dabs. Eh, pero subió muy bien, muy bien. Eh, pero claro, es que Iván y yo veníamos desde casa. O sea, así hicimos 160 kilómetros y 3.000 metros. Entonces, claro, yo decía la vuelta y la vuelta, eh, gran parte de la vuelta es un falso llano, pero es que luego quedaba la carretera de los penitentes, que llaman. Que es un chubibaja. <risa> un, turbia Vilés. Turbia vilés Tienes el camplero y tal, los que si os Asturias lo conocéis. Pero bueno, es un sub y baja, que tienes unas rampinas bueno que llegan al 8 o así. Y que ahí, ahí te vas arrastrando. Y yo pensaba en aquello, tío. Sí que luego paramos en, en, en Trubia a tomar una caña. Ya cuando marchaste tú para casa, pues lo eh, que digas, compris y tal. Los, pues los demás nos quedamos a tomar algo. Y claro, ahí me tomé una estrella y tal. Y empecé ahí a algo a zanear, y venga zángano y tal. Y dije, oye, pingüis, me llevas hasta casa en coche. Y nos tomamos algo cuando lleguemos. Y dice Iván, pues yo marcho. Digo, espera, no, no, no. Me, me hundió eso. Dije, yo tengo que ir también porque si no me va a joder la vida. Y ahí, y ahí venimos.
1: Nada, pues el, el gamonitero, todo antes de eso, eh, son seis kilómetros, más o menos, los cuatro primeros en torno al 10, 11, 12, no debe bajar del 10 en ningún momento, no. hay un cachín de unos 100, 200 metros de hormigón que está bastante roto, que a mí ya me... O sea, es que yo no lo entiendo. No entiendo ese puto hormigón. No lo entiendo. Bueno, está todo asfaltado y de repente te encuentras 100 metros de hormigón tirado. Desde un helicóptero. Pero tirado y decir... No, espera, es que aquí quedó demasiado liso. Voy, voy a levantar un poco. O sea, una puta llana. Jo, me cago en Dios. Se pasa una llana de la que tiras el hormigón. ¿Qué, qué cojones cuesta eso? Sí, sí. Está, o sea, está puesto a mala hostia. Está puesto, sí, sí, a mala eso, fe. Pero es muy heavy. Sí, y sí, sí. después de esos 4 kilómetros... Sí que ya te encuentras, ya ves las antenas y dices tú, no, ya está, he chupado. Pues ahí te encuentras un poco la parte más jodida, que sí. ya tienes el 15 del 17 y rodeas esa montaña para llegar a las antenas, claro. esos dos kilómetros se hacen bastante duros sí. y ya luego los últimos 300 metros o algo así vuelve a ser el mismo hormigón, el mismo sí. fulano que tiró ahí el hormigón mal, lo vuelve a tirar arriba y ya coronas y tienes las mejores vistas de Asturias junto con las de Cotovello y Lagos de Coadonga.
0: Así es, el drama del hormigón no es para subir, es para bajar. A 40 por hora, ¿eh? A 40 por hora. Yo
1: flipé con vosotros, ¿eh? en serio, con, con Iván y contigo, estábamos bajando juntos, sí. o sea, os tenía ahí tal. De repente llegamos al segundo tramo de, de hormigón, el primero de la que subes, yo lo pasé ahí cagado, reventándome los brazos que se me desmontaban, y cuando salgo, estáis ya a 500 metros. Dios, me cago en Dios, estos dos que volaron, flotaron, igual con la velocidad saltaron y lo pasaron entero. Claro, es que eso es como
0: hemos mucho, dicho muchas veces, como muertos de risa, que la mano no llega a tocar la cara. En este caso, pues tú ahí tienes que flotar, sobre el, como, claro. como sobre el, el pavé, y es todo fe. Entonces, sueltas las manos, sueltas los pies, y das un salto, que te vuelves ahí ingrávido durante 150 metros, y cuando vuelves a caer en la bici, ya está. ese es el flow? Eso es flow. Eso es
1: flow. <risa> Esta es la pregunta para cuando estemos en el podcast de TrackMTV. <risa> Exactamente. La respuesta, vamos.
0: Eh, hay que decir que el gamoniteiro se sube con la punta al pijo porque, <risa> porque eh, las vistas son increíbles. Sí, sí. Entonces, sí. cada cinco pedaladas eh, que vas ahí un poquito machacado y eso, ¿no? Eh, hacía calor el otro día, bueno. Pero bueno, pegaba brisilla, no pegaba mucho viento, fue un día bastante idílico para subirlo. Entonces, cuando decidamos hacer el vídeo específico del Gamoniteiro... Eso lo merece. Eh, lo merece, sí. Eh, bueno, hay que buscar un día así de bueno. Eh, pero claro, tú vas ahí todo machacado al 14% y sufriendo en el último kilómetro y tal, o el 15%. Pero es que levantas la cabeza y ves eso. Y es que es algo... Es que es fuera de lo normal. Me es que es miedo. mejor que lagos.
1: Es que estás ahí en una vertiente, o sea, estás ahí en una cresta y es que ves valle para un lado, o sea, ves medias túres para un lado y la otra media túres para otro lado. O sea, lo ves todo todo. O sea, llegas allá a 1700 y pico metros. Sí, sí. Nah, es, es la hostia.
0: Está muy arriba. Alto pues, y pindio. Pues, tras el día de Gamoniteiro, cada uno nos fuimos a nuestra casa a, a morir,
1: ¿no? Bueno, espera, yo tengo que decir que, como vino Pingui <ríe> lo fuerte que está, la, la bajada desde Bárzana hasta Trubia, fuimos ah, espérate, a 50 por hora, a 50 por hora, cuando llegamos a Proaza, yo me quedé ahí un poco, bueno, el tío bajo me cogió me subió, heavy. me puso con ellos otra vez, se puso a tirar a 50 por hora. ¿Dio la vuelta? Muy heavy. No, o sea, se dejó caer. Ah, se dejó, bueno, vale, vale. Se dejó caer, me cogió, me puse a su rueda, me llevó a 50 por hora otra vez hasta, hasta co cogerlos, se puso el primero y otra vez pim, pam, pim, pam, pim, pam. Flipe.
0: Claro, es que además Flip, estás flipé. saliendo con unos gallos que flipas, ¿eh? En León. Claro, claro. claro, claro es. es que lo que decía, soy el niño gordo de la grupeta. Claro, y hoy... Ese, ese, día, se venía ese día se vino arriba y, oye, yo se lo reconocí. Yo soy el primero que le falta a todo Dios, pero también sé reconocerlo. Y el otro día estaba fortísimo, el tío estaba crecido. Y oye, tío, disfrútalo, porque somos todos inferiores. Y disfrútalo y sácate la chorra. Sí, y, sí, y muy bien hecho. Ya está. Y, y, y yo ahí sí que las pasé canutas. Yo iba, nos, nos descolgamos, eh, Malgor, eh, Ardisana y yo, uh -huh. de, de los otros cuatro que ibais delante, ¿no? Sí. Es que antes nos faltó uno, por decir.
1: Bueno, no, no sé. nos
0: siete. Y, y nos descolgamos y hostia, Paco, nos veíamos a 100 metros o 300 metros y, hostia, venga a remar, venga a remar y venga viento en contra. Y, no, y cuando, cuando llegábamos un poquitín, ahí me daba el pájaro y digo, oye, que no puedo, que me quedo uh -huh. Y más y más y volvíamos y, y, hostia, imposible. Yo pensaba en la carretera de los penitentes luego, digo, todo lo que gaste aquí en un falso llano para abajo, que es que puedo ir, para, puedo ir a 30 sí, sí. por hora... Pues es, a, a
1: 100 pulsaciones. Es peor. O sea, yo tengo eh, bajado Sograndio, que tiene, debe tener una media de 4 para abajo, y tengo bajado a 170, por hora, a 170, <risa> a, a 170 pulsaciones. Que hostia. Claro. Hay veces que dices tú, joder, cuando estás dándolo todo aunque pique para abajo... Claro, ¿qué necesidad peor. tienes?
0: Claro, reserva. No, no, fue una vuelta bueno, como siempre, hachazos y a toda la leche. Mm. Como siempre. Eso es Lo bueno. Pues bueno y, y luego por la tarde... Y cada uno nos fuimos a otra casa a morir un poco. Tú tuviste un día de traca, ¿no? Mira, yo,
1: yo te digo, llegamos allá a Trubia. Vosotros queráis que a tomar algo. Yo subí sos grandio. Llegué con un puto cadáver a casa. Me duché sin pensar. Me monté en el coche, me planté en la playa. Me puse a jugar con los guajes a tope. Salimos, fuimos a Carrefour. Pillé, pillé Big Mac. Lo llevamos para casa, nos lo comimos viendo una película y me quedé redondo, 11 horas dormidas. <risa> sí, 11 horas, ¿eh? <risa> muerto, pero muerto. Y tuvieras de poco dormir. ¿no? Hostia, chaval, qué dolor. Y luego al día siguiente fuimos ahí a... Pues mira, a un área recreativa que está bastante bien, que se llama La Peral, que está en medio de la cobertoria.
0: Ya, ya, ya. Y
1: porque yo la tenía controlada ahí de pasar y verla y estuvimos ahí y echamos el día ahí de puta madre. Pensábamos subir al jamonitero, pero el jamonitero el problema que tiene es que pillarlo sin nubes es jodido. Ya. Yeah. Entonces estaba así muy cerrado y ya estuvimos echando el día ahí y muy bien. Pero cuenta, cuenta tú lo tuyo del correr y. Así, por Dios.
0: Claro, eh, yo el sábado eh, vinieron unos amigos a casa y mis cuñados y tal hicimos así un poco de fiestecilla y eso y muy guay. Y al día siguiente dijimos vamos ah, pues vamos a la playa. Se levantó el día malo. O sea, me puse un, una camiseta interior y la Virgen porque digo, oh, es que no estaba playa. Bueno, va, San Juan de la Arena. Bueno, pues yo a la 1 estoy en San Juan de la Arena. Hice hora y media, en algunos repechos me di un poco de cera y tal. La verdad que me sorprendió eh, no, no estar muy cascado el día anterior.
1: Yo tenía las patas como piedras. Sí, pues,
0: claro, pero es que con tu desarrollo... Claro,
1: yo debí subir a 40 de casa.
0: 45 minutos, eh, claro, dándole una caña a las patas. Yo llevo un 36-32 en el inflit. Entonces yo subí bien... No, no estaba cansado y me encontré bien pero es que el desarrollo en esas rampas es, es que lo es todo para no morir para
1: sí, ¿Claro? sí,
0: sí, sí. que no te exploten entonces bueno, eso, por la mañana llego a San Juan de la Arena para juntarme con, con estos mismos amigos pues eso, nos juntábamos seis en San Juan de la Arena con los niños y tal, la playa todo, eso, todo ese desarrollo, llego para ahí, mascarilla eh, no tengo mascarilla me la dejé en casa eh, hay un chiringuito tarda esta gente media hora en venir Llego para el chiringuito, le digo al chorro, digo, mira, vengo en bici, estoy esperando a la familia, no tengo mascarilla. ¿Pasa algo? ¿Qué va a pasar? ¿Qué quieres? Una cerveza. Y dice un paisano, ponme otra mía igual. Paisano de sesenta y pico años, setenta años. Al lado, barriga súper cervecera y tal, pero con mucho interés en mi bici. No tardó ni, ni medio minuto. Oye, ¿esa bici qué? <ríe> Así. Pregunta random dónde las haya. Oye, estuvimos hablando de ciclismo. Media hora tomando una cerveza, el paisano y yo. Oye, enrolladísimo. ¿Tú sabes lo que controlar al paisano? Flipas. Que habían dado de, de chaval que tenía el plato pequeño suyo, no me dijo que tenía tres platos, el plato pequeño un 22, me dijo así. Digo, coño. Bueno, la tecnología avanza. Ahí llega mi familia, llegan los colegas, nos vamos para la playa, nos damos un baño con los guajes, todo guay. Me comemos unas empanadas, un poco de ensaladilla, lo típico de la, de la playa. Ahí me quedo sobo a media hora. Me despierto. Evidentemente, la cara quemada. Me levanto y digo, voy a correr.
1: Ya Sabéis el, que yo tengo una rodilla de madera. Que, la inspiración, ¿eh? La
0: inspiración, me vine arriba. Ya lo había intentado un poquitín otros días, ¿eh? En plan, correr un kilómetro y eso. Porque yo en mi rodilla tengo un, un problema que estoy, me parece que va a ser para siempre, que es que la, la membrana sinovial, que es la que recubre la rodilla, eh, a la que nota um, algo agresivo, suelta líquido. Como si fuese eso a, un
1: pulpo, un calamar,
0: ¿eh? Sí, igual. Y entonces te hincha. Luego sí que sobreviene, o sea, la membrana funciona, lo que pasa es que está ella como muy irascible, ¿no? Como, como este... Está la defensiva. Sí, esta, esta suegra, ¿eh? <ríe> en, en Nochebuena. Y bueno, pero claro, vas bajando peso, te vas poniendo más fuerte, entonces llega un momento en el que, eh, por el hecho de que tú corras, eh, no supone un, una agresión para la rodilla. Entonces yo he probado ya un par de días, y bueno, algún día con molestias, otro día no, a correr un kilómetro, ¿eh? Medio kilómetro, un kilómetro, por la arena, descalzo. Como un subnormal.
1: Es lo que recomiendan, ¿eh? Recomiendan hacer tiradas largas y en arena. Ya. Y descalzo. Pues
0: yo pensaba que a era empezar. bueno, tío. ¿Qué quieres que te diga? Oye, ahí cogí. Me puse mis pintas de Mitch Buchanan, la gorra para atrás, las gafas de, de Siroco, la camiseta de tirantes, el bañador. Primero, antes de correr, decidí que era buena idea darme un baño. Y claro, yo tengo los muslos como Roberto Carlos. A mí me rozan un poquitín. Y corri, me echa a correr. Primer kilómetro. Ritmo... Casi 8 minutos. O sea, bueno. que es caminar, prácticamente. Corrí, eh, pues, me siento exagerado. 100 metros y paré, ahogado, no me funcionaba el cuerpo. Claro, de la machacada de la bici del día anterior, de esa misma mañana, baños, que se hace el castillo con la guaja, no sé qué. Bueno, estaba un poco cansado. Pero esto ¿no es normal. O sea, que es que no puedo correr 100 metros, que me ahogo, es que no, no me funciona, no sé dar zancadas. ¿Qué pasa? Bueno, sigues intentando, ¿no? Perseverancia viquinera. El siguiente tramo corrí 200 metros. Llegué a hacer un kilómetro. Por lo que te digo, siete minutos, 45 así. Oye, de repente me empecé a encontrar mejor. Recordé la técnica de carrera de cómo es... que es Básicamente es primero una pierna y luego la otra. Y durante un tiempo estás, todo tu cuerpo está en el aire. Venga, pum, pum, pum. Siguiente kilómetro, seis y medio. Siguiente kilómetro. Eso con el viento en contra ya, dando la vuelta a la playa... ...para llegar de, del espigón de San Juan de la Arena a vallas. Tuve que parar a por agua porque claro, estaba muerto cuando llegaba a kilómetro y medio dos kilómetros paré por agua, digo, hostia digo, claro, mis colegas y mis cuñados y tal, pero ¿qué te pasa? digo, hostia, esto es durísimo echa a correr, echa a correr, acabé el último kilómetro a 5.50 oye, una felicidad, o sea, el hecho de decir, eh, no tengo tara ya, después de cinco años no tengo tara, puedo hacer esto con lo, con lo que mola correr mola correr cuando te apetece, claro, la peña que a lo mejor está huyendo, claro, eso no mola nada, ¿no? Pero una felicidad de la polla. Está y ahora bueno. me enfrento a un problema muy, muy gordo, que es elegir zapatillas. Ah. Y eso eso es muy difícil.
1: A ver, <risa> por el tema de correr, súper guay, porque, hostia, sí. eh, mola mucho. Y yo creo que si este año ando más en bicicleta de lo que andaba hasta ahora, es gracias a, a correr, ¿eh? Yo creo que sí, ¿eh? Por, por lo menos para mí, porque... A mí, por lo menos, me, me fuerza a salir esos días que, que no te apetece coger la bici o que te da pereza vestirte, no sé qué. Sales a correr medio viento o eh, está un poco mal. hoy, por ejemplo, que llueve un poco y dices tú, es que no voy a salir en bici porque, ¿qué? Para pillarlo todo mojado claro. A mí me dio la puta vida. Pero lo que tenemos que hacer, primero, no cebarnos. Estamos acostumbrados a tirarnos encima de la bicicleta cuatro o cinco horas y dices tú, hostia, es que llevo corridos 20 minutos y estoy reventado. No hay que cebarse. Uh -huh. Eso es lo primero, no, no cebarse. Zancadas cortas. Uh -huh. Y, y si te duele algo para sí y hasta que no te y cuando te deje de doler pues vuelves otra vez a, a correr claro ahora tengo unas agujetas sí. mortales claro, al día siguiente supongo el cuerpo <risa>
0: las caderas eh, donde te da la displaxia de los perros ahí donde la, lo que enseñaba Ronaldinho cuando estaba delgado <risa> Esa, eso que tienes ahí las caderas a los lados ahí y tal pues eh, yo a mí no se me nota como raro niño, pero tengo esa parte del cuerpo, como él, como cualquier regular humano.
1: O Oculta, pero eh, ahí, ahí está. está.
0: Ahí está, y, y quieras que no, duele, y duele un uh -huh. cojón, ¿eh? Claro, eh, 30 minutos corriendo sobre la arena descalzo. Eso las plantas es, de los pies... son mata, hombre. Si te las enseño, parezco o, o Wakande, <risa> <risa> uno de estos keniatas. Y, y sobre todo, sobre todo, la parte de la pierna, no sé cómo se llama, debajo del gemelo. En la parte de. Entre el tobillo y el gemelo, por de, vamos, por detrás de la pierna. Eso eh, todavía me duele hoy y estamos a martes. Y hostia, cuidado, ¿eh? A Lo ver, que es. sí que le veo yo al, a correr es que ejercitas todos los músculos, sobre todo si haces más trail running y te fuerzas a, a ir pues peleando con la orografía del terreno, no tanto asfalto, llano y tal. Ahí sí que mueves todo el cuerpo. Y en la bici muchas veces pecamos de tirar mucho de carretera y ahí el tronco superior, uff, no sé que te metas paredones. Es ahí no, no, no tiras mucho.
1: Es así, pues el tema de las zapatillas es un tema de la hostia. Y ahora se madre. está investigando, pero es que hay, hay de todo. Mira, si ya decimos que hay bicis hasta para ir a Pulpang en zapatillas de correr, más todavía.
0: ¿eh? Sí, 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 sí. Bueno, y lo más lamentable de todo es que las zapatillas te duran tres asaltos. Ya, a yo, 170 yo... euros. Sí, 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 A mí todo el mundo me ha dicho las Joka Bondi esas, Joka One One Bondi 6, que es, tienen una amortiguación de la Virgen, porque yo por mi problema de la rodilla para no para que esta rodilla no sienta agresiones necesito mucha amortiguación y
1: Hombre, aparte, y 80, 10, 10 kilos. para iniciarte será mejor que tengan ahí exacto sea, las, sketches no... eh... eso, las sketches también recomiendan
0: eso las Skechers Nike tiene las Gomero y y las, y las eh, Pegasus también tienen mucha amortiguación pero bueno si sí os pido que ya sea por mensajes privados en Instagram o en los comentarios de este podcast en iBox e repito pues si, si sabéis modelos Joder, que sean asequibles. Y si ya mandáis un link mejor de alguna ofertilla y tal, pues yo me quiero comprar unas zapatillas que me vayan guay para hacer pista y algo de asfalto, porque hasta la pista tengo que ir por algún sitio. Y mm. lo que más es, eh, los caminos habitualmente están asfaltados. Entonces para llegar hasta allí tengo que correr un poco por asfalto. Entonces que sean un poquitín las intermedias. Trail running de en plan voy a subirme aquí el pico urbión tres veces, pues no lo voy a hacer. Eso por... para el año que viene. Eso sí, o para el mes que viene. <risa> pero, pero así unas que, que vayan un poquitín para todo. Para hacer pues, eh, pues media hora, 40 minutos, y a lo mejor dentro de 4 o 5 meses estoy como un mulo y hago estas salidas que haces tú de una hora a 10 kilómetros bien, o menos, ¿no? Entonces, menos ya.
1: Depende, Yo suelo tener dos rutas de lado de casa, o hago una de 5 kilómetros o hago una de 10, ah. y ahí ando. Bueno,
0: es el límite, yo también cuando corría de chaval más de una hora tampoco corría, porque es un poco aburrido
1: Y sí, vas con la, con la musiquina y tal y bueno.
0: Claro, eso está guay Es no, mucha liberación, yo la verdad que bastante feliz eh, salvo por el tema de las agujetas que, que es que ahora mismo soy un mueble sin montar
1: Poco a poco, si sí, sí, para todo en esta vida primero el uno y luego el dos, para correr más todo ya, sí, sí, sí. pues si no nos destrozamos y con los jaleos que tenemos enfrente, pues no es plan Joder, sí, pues no, no, entonces claro. fue, una, fue una semana de novedades yo no sé si te conté. fui a depilarme el láser. Ah, es verdad, ¿eh? Hostia, sí, tío. Sí, sí. Es una movida, ¿eh? No sé, me dio ahí... ¿Qué sé, tío?
0: Nada, que es un coñazo, de depilarse, hombre.
1: Ya, pues no sé. Yo, mi mujer estaba yendo ahí a, en Oviedo a Oelion, que es eh, la empresa de, del... Del de la bici Chandal. Del, del chándal. Sí, 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 el, sí, Que le paran por ahí, ¿eh? El es el de la bici chándal. Tú
0: eres el del chándal. Bueno,
1: y es donde grabamos el vídeo de Cortina, joder. Ah, sí, sí. Sí, sí bueno, necesito, a ver, somos amigos, vamos. Y mi mujer estaba yendo allí, y fui allí, y no duele, tío y ah, ¿sí? cagado, ¿eh? Hostia, yo... joder. te con el hecho, El problema Ana, es que Lucía ¿eh? es un poco troll. Y es que eso duele mucho, es que ya verás, ya verás que gritos, es que no sé qué. No duele, tío. Te echan en una, en una camina, te dan un masajín con una bolina, una pistola con una bola, y ya está. Y marches para casa tan feliz que, que todas las cosas.
0: Bueno, lo y, sé. Y, y yo lo haré más adelante, pero ¿y qué, sí. y qué,
1: qué queda? ¿Cómo el asunto? ¿Que tienes que hacer más veces? Nada, te tienes que depilar, vas a ir depilado y te pasan ahí la bolina esa y cada dos meses tienes que volver. Y dependiendo de la gente, pues cinco o ocho sesiones y en principio está. No sé, yo llevo una y tres días, así que no sé. Bueno. Eh, momento bien, momento bien. Parece ser que está saliendo un pelo nuevo, que eso se cae y luego ya saldrá el otro día. mudando, ¿no? ¿eh? Como una sí. serpiente. Sí, igual, ¿eh? Usted, sí. está, estuvimos viendo el otro día ahí con los guajes Fran de la Júmula Fliparon estos Dice, pero ¿por qué habla así? Porque es tan friki Dice, pero ¿por qué le está haciendo eso a la serpiente? ¿Qué quiere que le, que le pique? A ver Hombre, su business
0: Les sí, voy a explicar cómo funciona la tele
1: Bueno Bueno, venga, bien, bien Ya iremos contando a ver cómo avanza la historia Exactamente es... Pues eso, fue
0: una semana muy buena Y, y ahora pues vamos a pasar a nuestras movidas A contar otras historias, ¿no? Venga, sí No tan buenas Nuestras movidas Venga, nuestras movidas, eh, historias Yo voy a contar una historia un poco graciosa, un poco bizarra, un poco absurda Pero primero quiero recomendar una serie Como siempre, pues la peña nos exige un poquitín que le desorientemos Porque, pues igual que nosotros con otra gente Oye, ¿qué veo ahora? estoy un poco empantanado 000 de Prime Video de Amazon Cojonuda Ahí lo dejo no voy a decir nada Bien. más. Vale. Buenísima. Una temporada, ocho episodios... Fin, acabada. Fin, acabada acaba perfecto y es súper buena. Guay. Y ahora os voy a comentar... sobre una vez que me cortan una oreja.
1: Esa me la sé. Esa me la sé.
0: <ríe> a ver, es muy lamentable. Pero bueno, en todos los podcasts tiene que haber una historia de estas que nos deje entredicho. Y esta ya la tenía apuntada para contar hace tiempo. Y digo, ah, en este lo voy a contar. Yo con 15 años era rata yo soy rata yo soy Rodríguez de segundo apellido y los Rodríguez pues somos un poco ratillas no eh, por la pela eh, a nivel catalán nada, peor y y a mí en Cataluña me decía me llamaban el generoso <risa> casa generoso eh bueno pues qué callos tienen ahí en, es verdad es, en perdones, Pendones en perdones, perdones. <risa> pendones
1: no es que pendones hay uno en La Viana pero bueno en La Viana en Campo Caso perdones ah. perdones
0: pues eh, yo iba a cortar el pelo, eh, con 15 años o así, a la escuela de peluquería de Corbera Porque cobraban 300 pesetas o así. Era una miseria, aquella. Igual ibas si a una peluquería normal te cobraban mil. Pues iba allí y siempre me cortaba la misma y yo estaba un poco enamorado de ella. Una pelirroja así, bueno, un poco grande, así un poco exuberante y tal. Y yo la veía como un mujerón. Claro, a lo mejor la tía si la ve hoy en día y digo, madre mía, que menudo que... 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 desfalco. <risa> eh, pero bueno, eh, tenía mi fantasía sexual como todo quinceañero. Pues un día esa chica pues a estar vacaciones, o falleció, o no sé por qué no estaba allí, y dice, bueno, te va a cortar el pelo... No me acuerdo el nombre vamos a llamarla Maripili. Se abre una puerta, al fondo, yo sentado ya en la... En el, no, me habían lavado la cabeza ya, porque para lavar la cabeza sí que tienen a las, a las aprendices de la escuela de peluquería, las más aprendices, que a lo mejor pues, una ciega. Y entonces me cortaron, el, me, me lavaron la cabeza y estoy en, en el tocador, ahí esperando, esto que te estás conociendo a ti mismo, mirando todos los ojos en el espejo, y estás ahí esperando... Y se abre una puerta al fondo del, del, de la estancia Miro Y veo una chica que viene como cojeando Y cada vez cojea más Y cuanto más cerca está mío, más fea es y más cojea <risa> Pero es que cuando llega A mi altura y me dice ¿Tú eres Jorge? Digo, sí Y dice, ¿Cómo quieres cortar? Digo Como tú quieras, reina Era Vizca esa o sea, era, era bizca a, a nivel leyenda, o sea, tenía un ojo mirando a Fernando Trueba y el otro mirando a Bill Gates o sea, uno <risa> para fea, ¿no? Dios santo, yo cuando vi aquello digo ¿en qué manos estoy, tío? La chorra le faltaba al Parkinson eh mi madre, se pone a cortar pum, 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 y en una de estas, tío se me acerca la oreja yo llevaba un pendiente de estos, un piercing de estos en la parte de arriba de la oreja, alto bueno, pues se le dio a enganchar la, la tijera no sé qué cojones armó, y me hace zaca, y me metió un corte ...que yo flipé... ...empecé a sangrar como un gorrino... ¿eh? ...y dice, ...me cago en la mano... Y ...dice espera... ...no digas nada a mi jefa... ...digo... ...pero como no voy a decir nada a tu jefa... ...si tengo la capa... ...que era blanca... ...en sangre tío... ...parecía aquello... ...scarface tío... ...el padrino... ...todo lleno de sangre... ...todo lleno de mierda... ...yo ahí gritando como el cochino... Guarda la chorba y coge con sus dos santos huevazos, me trae un, un esparadrapo así con un poco de, de algodón y dice, mira, vamos a hacer una cosa. Ponte el algodón en la oreja y mientras que deja eso de sangrar, te acabo de cortar el pelo. Dios yo, no, tengo sangre en la cara y todo, tía, pero bueno. Bueno, pues yo lo que no sé. pica, ¿eh? Ahí. <ríe> pues ahí, nada, pues ahí me puse la mano en la oreja, ahí mientras que la chorba acaba de cortar el pelo, acaba de cortármelo y dice, al lavacabezas. Pero como, como si no hubiese pasado nada, ni una puta tirita. Digo, digo, pero ¿no tienes algo para esto? Y dice, no, pero ahora esto ya te coagula enseguida, que tú eres joven, tal, y esto no pasa nada. Bueno, pues ahí cojo, y me para la cabeza, yo con la mano todavía en la oreja, con el esparadrapo ese lamentable, que se soltaba por la sangre, porque no estaba húmedo, y con el, el algodón, el algodón ya era bermellón y nada, me lava la cabeza, me quita todos los pelos y tal, y digo, bueno, voy a marchar y tal. Y dice, espera, espera, pasa por caja. Digo, ¿me vas a cobrar? Y ahí está la jefa, y dice, ¿qué pasó? Y yo, claro, con un algodón... Que, que era voy a decir un tampas ¿no? era, o sea aquello en, en carne viva digo pues ha pasado esto y dice bueno anda paga la mitad 150 cincuenta pesetas pagué marché llegué para casa me quito el casco de la moto yo tenía moto de aquella oye todo lleno de sangre el casco lleno de sangre digo me
1: cago en Dios vaya Hostia. puta liada pero te cortó el pelo bien
0: hombre no me importaba mucho sí un chaval de 15 años le cortas el pelo hombre, le pasas la maquinilla no hay que hacer nada más Vaya liada. Y nada, tengo, pues tengo la oreja pues un rollo Spock. Mira, vamos a subir una foto a Stories. Ahora, vale, ahora, vale, ahora tenemos vale, una foto. Y pero nada, tío, esta bueno. es la historia lamentable de cómo eh, decidí pasarme a o sea, dejar las escuelas de peluquería y confiar en profesionales contrastados. De, vamos, Hostia, de hecho, tío, con el tiempo bueno. encontré una profesional con la cual me acuesto todos los días.
1: Oh, mira que es verdad.
0: La casualidad, La ¿eh? casualidad. Sí, sí, porque me ha quedado una tala mental de ella. Yo no me pongo en manos de nadie más que no sea Laura.
1: ¿No te volvió a dar miedo ahí el cortar el pelo
0: y tal? Con ella no, porque no. llevo con ella 15 años. No, sí, sí. También, también. Claro.
1: Me acuerdo yo una vez, con 20 años o algo así, yo tuve un accidente de, de coche. Ah, y ¿sí? fue el típico latigazo o sea, que te da cervical, que luego estás ahí jodido, no sé qué. Me habían puesto el collarín, no sé. Al final, lle llevaba ya dos o tres meses jodido después del accidente y no acaba de... Sí. De dar con, no sé, con, con la tecla para pa estar bien. Que se si iba al fisio, que se si me ponía calor, que hostias, pero siempre estaba jodido. Y entonces mi madre me dijo, ya desde el primer día, ¿eh? pero yo no había hecho ni puto caso. ¿Por qué no vas al curandero de años? Y yo, el curandero de año mm. ¿qué cojo Nick Riviera. Déjame en paz. Al tercer mes, y yo, bueno, anda, venga, pues vamos. Todos los días diciéndome, pues vamos, vamos a ver a ella, a Nicanor.
0: Nicanor, ¿eh? Nicanor. Ah, luego conté yo dominicano. Sí,
1: y fuimos allí en años ahí donde el Pozo Sotón, donde el Pozo Sotón es la mina donde curró mi abuelo, eh, que en paz descanse. Que por cierto, se puede visitar esa mina. Había ¿Sí? que ir. Bueno, pues ahí subimos por un, por una calle, un invierno eso estaba negrísimo, subimos por una carretera ahí a un 30% en coche. Hostia, aquí donde dejamos el coche, lo dejamos ahí, no sé qué. Entramos en una casa que parecía abandonada. Ahí me siento en la sala de espera junto con cuatro personas así mirando pues no sé, el infinito. Tal, de repente me dicen, Eduardo, puedes pasar a esta sala. Entro en una, una habitación de, pues no sé, 4x4. Y una silla en medio. Sí, siéntate ahí. <risa> Vacía. Vacía. Sin nada, ¿eh? Sin decoración ni nada. Sí, sí. Ahí me siento. ahí tensión ahí. Sí. En esa habitación había dos puertas, por la que entré yo y tal. Y me siento, y la otra la tenía a la espalda. Y estaba ahí esperando, y de repente se abre la puerta de la espalda, me giro, y veo entrar un personaje, pues no sé, media 2 metros, pesaba 200 kilos, Hostia. Cojeando, que casi le tocaba el hombro en el suelo con Cabe, cada, cada vez que daba un paso, Está cojeando entero. Apurando ahí como Márquez, ¿eh? Dice: Bueno, Eduardo, soy Nicanor, vengo a arreglarte. Y yo, me cago en Dios, pero tú te viste. Arreglate a ti primero, cabrón. Te arreglaría a ti primero. Muy cómodo, virgen. Y cogió, fue a otra sala, cogió otra silla, la puso detrás de mí. Empezó a contarme su vida, hacerme preguntas. Yo ahí en tensión, teniendo al fulano ese ahí detrás. Y en una de estas me agarró de, del cuello, me agarró del brazo contrario, me giró, me hizo ¡Crack! Y hostia, un dolor de la Virgen. Tres días en la cama, sin, <ríe> sin poder mover ni las putas pestañas. Hoy, amigo, hasta hoy, ¿eh? Ah, sí. Sí, sí, sí. sí o sí, sea, sí. al cuarto día resucitaste. Sí, 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 sí. sí Como Pero flipas. O sea, estuve tres días en, en la cama diciendo, O sea, ¿pero qué? Ya <ríe> a tomar por culo mi vida.
0: Claro, claro. Ramón San Pedro.
1: Muy heavy, muy heavy. Era tu Nicanor, era un tío sí, sí. válido.
0: Pues a lo mejor era sí, sí. el autobusero este, que yo fui a hacer el Camino de Santiago hace unos años con Rulo, un colado nuestro, y me dejé, cuando iba yo a Pamplona en bus, me dejé la cartera en el bus. Entonces llegué a Pamplona y quedo con él, y cuando vamos a una caña o lo que sea y tal, le dije, voy a pagar hostia, la puta cartera. Me he hecho la, mirada, o sea, la memoria atrás, digo, me la dejé en el bus. Llamo al Alsa Oye, tal, ¿qué pasó esto? Ah, sí, sí, no te preocupes, que esto pasa mucho y tal. Damos con el autobusero, te llama el ahora. Digo, ah, mira, cojonudo. Esta gente de Luarca, autobuses Luarca, son gente decente, coño. Ajá. Y qué pena, ellos, ¿eh? a la saca ¿eh? leche. Y entonces me llaman por teléfono, nada, tres minutos. Y dice, hola, soy Nicanor Barbucedo. Soy el autobusero y tengo aquí tu tarjeta, tu tarjeta, tu cartera. Digo, venga ya. <risa> no, digo, no, 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 que te lo estás inventando. No, 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 como, como Nicanor Barbucedo. <risa> Y dice, sí, soy el conductor del bus que viniste tú ahora, que te, te trají a Pamplona. Digo, ¿pero pero esto es coña coño o cómo es? Era su nombre.
1: No, no y... se puede llamar así. No. Joder, <risa> yo
0: nunca lo había oído, tío. Me parecía de mentira. Me parecía un nombre, yo qué sé, de, de un Jedi abuelete. Bah, está guay, está guay. Eh? Hombre, eso no te, no, Mira, eh, yo no lo
1: olvidé. Desde Biquineros reivindicamos los niños se llamen Nicanor y Hortensia, sí, sí. que es otro nombre que está hecho a perder.
0: Sí, sí. Y como Elon Musk, que le puso al hijo Hostia. un código.
1: Ya, pero al final eso era un troleo. ¿eh? No me acuerdo cómo era el nombre del lenguaje, pero era un troleo.
0: Es que el, el código, eh, según el, el cifrado, al final da un nombre normal, como Tomás. O... Eso,
1: eso, eso. es, eso, eso. Sí. Bueno, allá. Pues nada, eh, yo creo que dejamos aquí nuestras movidas y, y vamos a seguir. Mami, tranquila, que voy a estar bien. Creo. Mami, mami. Volvemos a estar en el mismo sitio, cuando estéis escuchando el podcast... Ah, no, el podcast es antes de Colina triste. Sí. Estaremos es que vivos todavía. La casualidad que soy. Claro, 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 claro. Y al pues ser sí. hoy, pues claro. estoy vivir así en espacios temporales distintos... No, al no, no, final, no. cuando Cuando la normalidad es diaria, es cuando dices tú... Pues no, es que tú de... ahora
0: mismo estás descolocado porque estamos grabando hoy martes y se va a publicar, muy posiblemente, hoy martes o mañana o miércoles. O sea, claro, estás no, viviendo el presente.
1: Ese es el problema. Es el y problema. Está,
0: te has descolocado. Porque como estamos acostumbrados a vivir en, en paradojas temporales, no, no espaciales, pero...
1: Tenía que haber hablado en nuestras movidas de Dark, que por cierto la acabé el otro día, pero para otro
0: episodio. Ya la acabaste. Ya la acabé. ¿Y bien? Bueno, para otro día. <risa> Ese silencio dijo bastante, pero bueno. <risa> No, no, no. No, pero sí que es, es un rollo bastante denso, eh? sí que requiere tiempo eso. Sí, sí. sí es ¿Cómo que... ¿Me contabas estos días? O sea, es bien,
1: eh? la serie es bien. Pero bueno, ya, ya me explayaré en otro, en otro podcast. otro bien, bien. bien. Próximos vídeos, Colina Triste y Tubalum. Sí, Veréis aquí la historia de un colega de Jorge, de Keco, que es bastante gracioseta, de cómo compró su bici en Tubalum, y eso ya será el jueves. Sí, Irán también. dos partes, probablemente.
0: Sí, tiene un girito y hay comedia. ahí y, ¿eh? uh -huh. y luego tenemos todo el jaleo de Colina Triste. Uh
1: -huh.
0: Y yo creo que podemos ir a la efeméride, ¿no? Venga, cuenta. Pues es curioso, pero no pasó nada. O sea, reseñable un día tal como hoy. A lo largo de toda la humanidad, que sea reseñable para mí, no pasó
1: nada. O sea, el 28 de julio es una cosa. Pues igual hoy tenemos que liar alguna que luego se pueda contar.
0: Hubo un día del viquinero, ¿no? Un día que no había pasado nada. Y ah, es pusimos. verdad, ¿eh? Ni me acuerdo. No, porque era... era no, el íbamos
1: santo. a hacer el día viquinero. Sí. No sé a raíz de qué era. Uy, es verdad. El, el día viquinero, el himno viquinero, dejamos muchas cosas ahí. Bueno, El himno,
0: aire. Al, al himno sí que llegamos un poquito a un consenso. Ya o sea, bueno, estaba el viquinero soy Claro. Estaba sí. el de Nani, que era el de Bikineros Hoy, que es el del mm. final del podcast, sí. y el de tus cuñados, que es el del principio. Eso es verdad.
1: Eso sí. Bueno, eso... tenéis un vídeo ahí en YouTube ¿eh? con los himnos ah, <risa> Un vídeo bastante... Bah, lamentable, no sé. Bah, ahí no, está, está, está
0: gracioso. Ahí. Son pijadas que están bien. Pues, pues, día, pues eso, sí, Hoy no pasó nada. Así, no. en seco, ¿eh? como, como cagar polvorones. ¿eh? <risa> está bien, está bien. Así de lamentable. Y para mí, por lo menos, no me pareció nada reseñable. Y he buscado, he estado horas buscando.
1: Bueno, pues entonces lo justo es que mi cierre del podcast sea con nada también.
0: Podemos acabar el podcast en una frase. Piquinero soy, piquinero soy,
1: piquinero soy, piquinero soy. Y a la playa en 2020 quiero ir con tableta.